0: podcast.com Essaye ça.
1: Le crachoir épisode 131 le ton enfant soleil. Si vous savez pas de quoi on parle, vous écouterez les actus conspi que Martin va nous présenter. Mais avant, mais avant même de présenter Martin, aujourd'hui c'est un show spécial, un show old school. Euh, on retourne dans le temps parce que on a comme invité le premier co-animateur du crachoir, Monsieur Jeff Drouin. Salut Jeff. Salut les boys, je
2: suis content en sacrément d'être là avec vous autres, je m'ennuyais, merci beaucoup pour l'invitation,
1: j'apprécie, droit au cœur. Ben là, la, la raison pourquoi je t'introduis tout de suite, c'est parce que euh, contrairement à ce, qu'on fait, euh, à ce qu'on fait avec les autres invités, c'est-à-dire de leur réserver un segment... Toi, Jeff, vu que euh, tu as l'expérience de la co-animation du crashoir, tu vas co-animer avec nous autres, avec moi puis Martin, puis tu vas pouvoir commenter avec moi euh, les, euh, les actus conspirent que Martin va nous présenter pas mal là. Ça
3: va bien, Martin? Ben oui, ça va bien. Je, je, je suis euh, de la même humeur que Jeff. Je suis très, très fébrile et excité de cet épisode-là parce que au delà évidemment, de, 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 de la... la, la la période durant laquelle Jeff co-animait avec toi le crachoir, bien, tu sais, Jeff, il est également de retour à la maison, podcast.com, on va dire ça. Fait que je suis très, très, très content. Mais je suis également très fébrile de te parler du toton parce que, euh, écoute, ça va, tu vas voir qu'il y a un lien de cause à effet à faire, justement, avec le nom que tu as utilisé pour l'épisode parce que je vais commencer par une première actualité qu'on spie, mon Frank oui. et Jeff. Hey, mais je suis tellement content de dire ça. Et Jeff, ça, je ne pensais jamais de dire ça, c'est vraiment cool. Mais écoute, toi là, mettons, tu, tu serais vice-président de quelque chose. Oui. Et que ta vice-présidence concernerait les communications. Que genre, je suis dans un club de motards, c'est moi le vice-président, puis c'est moi qui parle à la télé. Bon, exactement. Et que, <rire> justement, euh, de par tes fonctions, tu serais également un administrateur officiel de la dite organisation. Mm-hmm. ne serait-ce pas d'usage selon toi et euh, en termes d'éthique corporative ou organisationnelle qu'en ta qualité de VP des communications, tu informes les contributeurs et les donateurs donatrices de la dite organisation de ton départ du dit conseil d'administration. Ben oui, parce que quand ils ont donné l'argent, j'étais moi-même aux communications, puis il faut qu'ils
1: sachent que euh, l'organisme pour lequel ils ont donné de l'argent change, c'est une question de transparence
3: Ben, et d'intégrité. Ben voilà, imagine-toi donc, Frank, que la vice-présidente des communications, je ne saurais dire si elle l'est toujours, mais elle ne fait plus partie du conseil d'administration. Et c'est un autre bel exemple, encore une fois, de de, de la non-transparence de la dite fondation en question. Et ce que je trouve encore plus cute de la façon dont j'ai appris ça, c'est que c'est une une membre du International Deep Stake qui m'a fait parvenir... Un, euh, une capture d'écran dans laquelle elle avait posé la question à Mme Goyer et la réponse, c'est franchement, je, je, ça, c'est depuis le 22 septembre que je n'apparais plus, plus au RQ. Ok, Frank, fait tu sais, oh, ben euh, moi je tout... vérifie à tous les jours l'organigramme de toutes les fondations
1: oh. que je connais, toutes les fondations que je connais et, et, et compagnies, et organismes gouvernementaux. À tous les jours, je fais le tour de l'organigramme parce que je veux savoir si c'est passé quelque chose. Mais ah non, d'habitude il y a quelqu'un aux communications qui s'occupe de communiquer ces, ces choses. Ah
3: ouais, ben c'est ça. Fait que ça, puis pis en plus arrive une nouvelle, euh, une nouvelle rhétorique, on va dire ça comme ça, dont je vais parler ce soir en live euh, définitivement, c'est que je parle de dimanche, là pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, mais c'est que là, la nouvelle marotte des conspies, c'est de nous dire que ça devrait être au gouvernement qu'on cherche des poux au lieu d'eux euh, autres. Excuse, là, mais je n'ai je ne revendique aucun fardeau de preuve qui m'échoue là. C'est à vous autres à nous prouver ce que vous nous dites, pas à nous autres.
1: Non, de toute façon, c'est pas
3: parce qu'on on, on,
1: on se soucie, on cherche des poux à une fondation qu'on n'en cherche pas au gouvernement. Là, je veux dire. Ouais.
3: Euh... C'est mon c'est... deuxième point. Non, mais c'est, c'est,
1: c'est ça. C'est, c'est à toutes les fois que, que quelqu'un, euh... aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, on peut pas être. Euh nuancé. C'est d'un ah, bord ou de l'autre. Puis c'est pour ça que quand moi, mettons, je, je, je me rappelle dans les, les élections précédentes, pis ça va être la même chose là, euh, tu on je parlais contre Donald Trump puis ah c'est ça toi tu tripes sur Hillary Clinton je, non je tripes pas sur Hillary Clinton parce que j'aime pas Trump c'est pas parce que j'ai la marde que j'aime le vomi là je veux dire je, 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 tu, c'est, c'est pas parce que je, 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 j'aime pas une personne que je tripe sur son adversaire c'est, c'est cette espèce de logique là qui est qui, qui, qui est en train de se généraliser je trouve dans la, la société puis pas juste ici là Mmh. Euh, beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que tu es dans un camp ou dans l'autre, puis tu peux pas déroger. Puis si tu apportes des nuances dans ton camp, tu ben, vas te faire mettre dehors de ce camp-là parce qu'ils vont dire que tu es dans l'autre camp. Parce que, tu sais, c'est, c'est, c'est comme quand Quand tu dis, mettons comme nous autres, on sent seulement approuver toutes les mesures sanitaires, on les combat pas. Mais ça veut pas dire non plus. Qu'on, qu'on est à genoux devant le gouvernement et qu'on boit toutes leurs paroles. Mais, mais dans la tête de bain du monde, c'est comme ça. ça c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est comme dans Star Wars, quand il décrit les sites. Il dit que les sites ne résonnent que dans les absolus. On est rendu toute une gang de sites sur les réseaux sociaux puis tu ne peux plus
3: être nuancé. Fait que on est rendu là. Ce que j'allais dire, qui, qui, qui allait dans le même sens, c'est que moi, j'ai 47 ans. Ce okay? euh, euh, ouais, c'est pas drôle. Je viens pas faire mourir. <rire> Mais, mais euh, je me donne l'âge de raison, mettons, comme d'observation politique. Mm-hmm. À partir de 16 ans, mettons. Ouais. Que je, mes analyses n'étaient pas très euh, profondes, là. Mais à 16 ans, de 7, mais, on va le faire 17. T'sais. Tu
1: commences à comprendre. <rire> tu es influencé encore ouais, par ouais. tes parents puis par ces affaires-là, ouais. mais tu commences à avoir au moins le discernement puis assez d'expérience de vie pour comprendre les enjeux,
3: au moins. Bon, fait que là, Mel Goyer, puis toutes les autres conspies, là, qui allaient nous dire, ben là, euh, vous devriez chercher des pots au gouvernement. Ça fait 30 ans que je les en cherche à toi et Chris de Jo des pots, puis que je chiale là-dessus, puis que je trouve qu'il y a des mesures qui n'ont pas d'allure. Fait que vous voulez vous bien nous lâcher? Ça, ça, euh, vous êtes là depuis 9 mois, tu sais, on va arrondir ça, 9-10 mois. Ben regarde, ça fait juste 9 dix mois que je vous écœure Le gouvernement, les autres, ça fait 30 ans. Le projet de loi 61,
1: 61 Martin? Après le
3: projet de loi 61, on s'est prononcé contre. on l'a vu, la
1: dérive autoritaire ah, ouais. qu'il y avait là-dedans on s'est pas dit, ah oh, c'est notre gouvernement bienfaisant qui va oh, nous prendre par Mais ben non, on les dit, un peu, là ça va trop loin c'est trop d'autorité euh, à, à retourner faire vos devoirs, Puis pas juste nous autres les, toutes les journalistes pédo-sataniques du ah, Québec aussi, Puis c'est grâce à eux autres que le gouvernement est retourné faire les devoirs pas à cause, pis, pis je sais que Stéphane Blais pis euh, tous les conspies ben, y- oui. ils s'attribuent ce succès-là, ils pensent que c'est parce qu'eux autres, ils ont crié sur leur poste YouTube euh, avec leur gang de Deme que le gouvernement, il a reculé avec son projet de loi. Ben non! C'est parce que les analystes, euh, les journalistes, les analystes politiques, puis les gars ils ont analysé ça, puis tout le monde l'a décrié, tout le monde qui a une tête sur ses épaules, pas juste les, 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 les conspies, là. Mais, tu sais, c'est... C'est comme ça, eux autres, non. ils s'attribuent toutes ces affaires-là. Puis Encore là, c'est la loi des absolus. Ils pensent que euh, si, t'es, euh, si, si t'es pas contre le, le, le port du masque, ben t'es à genoux devant le gouvernement. Mais comme tu dis, ça fait longtemps qu'on observe le gouvernement, contrairement à beaucoup de conspies qui ont commencé euh, en milieu de pandémie quand ont, ouais. il n'y avait plus de séries à regarder puis y n'y avait plus d'épisodes de, 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 <rire> de, de, du mandat qui sortaient. Jeff, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi là, je veux parler de Stéphane Blais. On parle de lui, là.
2: Tabarnak, il sort de où, cet extraterrestre-là?
1: <rire> d'un salon de
2: coiffure.
1: Hein? <rire> non, mais... <rire> mais... Moi, je pense qu'il sort d'un poster dans un salon de coiffure. Tu sais, les, les posters ah, d'un ouais, salon de coiffure, ouais. des coupes de cheveux que tu veux jamais, là, mais un peu trop travaillé avec la petite wave les <rire> cheveux. Il sort d'un poster. Il est sorti d'un de ces posters-là pour se présenter en politique. Parce mais, que... Bien, ça, oui, c'est
2: vraiment... ouais, vas-y, Sincèrement, vas-y. la seule qualité que j'ai trouvée à ce gars-là, là, c'est que moi, je le trouve beau. <rire> <rire>
1: <rire> Ceux qui euh, sont des abonnés du crachoir depuis longtemps reconnaissent très bien cette expression-là. Toutes les fois que je demande, demandais l'avis euh, de Jeff sur n'importe quel personnage, <rire> n'importe qui, là. Hitler, là. ben moi je le trouve beau.
3: <rire> oui, puis la prononciation est importante. On te le corrige-moi, je me trompe, Jeff, mais c'est, c'est moi, elle le trouve beau. En plein ça, c'est un EL, <rire> moi, elle <eu>, trouve beau. <rire> Mais, euh, euh, ben, avant de continuer, là, t- me permets-tu, euh, Frank, toi, Jeff, là, tu as une opinion sur cette histoire-là? Si tu peux pas croire, là, À part ben, de je le viens, Je viens un peu de
2: la livrée. Je comprends pas pourquoi que des gens s- deviennent des extraterrestres de même. Puis il y a une gang qui suit, là, Les Lucie Laurier de ce monde, c'est quoi ça? C'est ah. quoi ça? Ça sort de où, ces gens-là? Il y a l'autre chanteuse qui jouait dans Boys 1 aussi, là. Chris, j'étais ami avec son chum, la Dufresne, je pense, là. C'est ça, Annie, Annie Dufresne. Dufresne. Ouais, Annie c'est Dufresne. Son chum, c'est Renaud Lefort,
1: là, que je connais super bien, qui est dans le baseball. Chris, je comprends pas ce qu'il fait avec elle. Moi, j'ai passé <rire> le, ju- le jour de l'an... Écoute ça, j'ai passé le jour de l'an 2000. J'ai traversé le millénaire dans le même parti de famille que Annie Dufresne. <rire> c'est dur à croire. Hein? C'était quoi? Oh, ouais. que, quelle sorte de bébite c'était à ce moment-là? Ben, non. Euh, ben... Euh, euh, elle avait l'air euh, normal elle était super fine super sympathique elle est arrivée avec son manteau des boys pis c'était la petite vedette du party pis c'était super cool DJ jasé avec super fine elle m'a, elle m'a même dit dans l'oreille sa fameuse ligne j'en ai dans mon char. Tu sais, pis, euh, tu <rire> oh là là! C'est pas parce qu'elle me cruisait. C'est pas parce qu'elle me cruisait. On parlait des boys pis on parlait de cette ligne-là. Pis, j'ai dit, en tout cas, moi, me faire dire ça. C'est une phrase de gars un peu ça euh, la cruise. Euh, mais euh, super sympathique, là. Je veux dire, je, c'est, c'est, les, les, les conspies les, ou les extraterrestres comme tu les appelles, sont pas nécessairement des mauvaises personnes. C'est souvent non, ouais. des gens bien intentionnés qui se croient informés et qui se donnent la mission, le devoir d'aller réveiller d'autres gens. Je veux dire, c'est comme... Jeff, ces extraterrestres là c'est ceux qu'on retrouve dans les sectes. C'est, c'est, c'est ceux que, oui. dans la famille, là, la belle-sœur qui a découvert la lumière. Hey, « J'ai rencontré un homme, là, c'est, c'est pas un homme ordinaire, là. Euh, Raoul. Raoul, lui, il a compris vraiment la vie, puis il est la huitième réincarnation de Lao dieu puis euh, il y a une philosophie que, tu sais, garde, je sais pas comment t'as l'expliquer, mais il faudrait vraiment que tu viennes aux rencontres pour comprendre. Ah, mais c'est pas une secte, cette affaire-là. Non, 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 on est un regroupement spirituel, philosophique, puis on... Garde, viens, puis tu vas, tu vas comprendre, écoute-le parler, puis tu vas voir la lumière. Tu sais, c'est, c'est ce genre de personne-là. Puis ils ne pas... font pas ça pour mal faire, ils veulent t'aider,
3: ils veulent t'inclure dans la lumière puis la vérité, Martin. Ben moi, je veux vous raconter que je, j'ai eu la, l'opportunité de la côtoyer pendant une ou deux soirées alors que je travaillais sur un autre projet c'était au cabaret du casino. Super gentil, là, je vais toujours me souvenir je portais des Vans euh, à Damier noir et gris puis elle sont hey, vraiment cool, t'es soulié ». c'est tout, là. Je veux dire, j'ai, j'ai rien, tu outre ses opinions euh, très tranchées sur c'est la pas des question, mauvaises personnes, quelques euh... tweets, quelques tweets, quelques, <rire> quelques tweets euh, assez euh, salés, on va dire ça comme ça, euh, rappelant euh, des affaires. Euh, en tout cas, on va laisser ça, on va ça, <rire> ça là. <rire> Mais euh, c'est ça, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai comme un peu justement trouvé que ça avait t- sorti de nulle part. Puis écoute, moi je... Tu sais, j'ai commencé ménage dimanche parce que j'enlevais du monde dans mon feed. Ben, c'est ça qui est arrivé, c'est tout. Moi, je pense oui. que
1: la majorité des, de, de ces gens-là sont pas mal intentionnés, puis sont, tu sont, sais, à, à part les manipulateurs qu'ils font sciemment, Moi, je pense que Alexis Cossette-Trudel manipule sciemment. Je suis pas sûr qu'il croient tout ce qu'il dit. Blais aussi, je pense que ce sont, j'ai l'impression que ce sont des manipulateurs qui ne croient pas eux-mêmes leur théorie de fou. Ça, c'est mon impression. Euh, évidemment, je peux-tu le prouver? Non, je ne suis pas dans leur tête. Mais j'ai l'impression que c'est ce, ce phénomène-là. Puis les autres, je les vois comme des victimes qui sont pas mal intentionnées, mais qui ont été embarquées là-dedans puis qui sont pas des mauvaises personnes. T'sais, on... on tu sais, à part ceux qui sont agressifs, violents, tout ça, je veux dire, il n'y a pas de raison de les haïr. Là. Je veux dire, non, ils, non, ils non, se sont non. fait endoctriner. Je, ben, je j'ai, j'ai du monde dans ma famille qui sont, en, sont super croyants dans la religion, puis je les, je, je les haïs pas, puis je les méprise pas pour ça. Là. Oui, Jeff? Les, les gens qui se font endoctriner, puis j'adore le
2: terme, parce que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, là, je trouve que c'est des personnes qui sont limitées, qu'Alice. C'est des personnes qui se cherchent, sont limitées. Puis là, hop, on va embarquer dans ce canal-là, on va les suivre. Puis là, ils deviennent des brigadiers, des conspiers. <rire> Puis on le voit dans, dans le sport, là je vais vous donner un exemple. Tu as le clan Michael Jordan, tu as le clan Le bon James. C'est qui le meilleur? C'est fou les débats qu'il peut avoir. Les gens, si tu quand tu es LeBron, tu peux pas être Jordan. Quand tu Jordan, tu peux pas être LeBron. C'est ce que tu disais tantôt, Martin. On dirait que tu peux pas avoir deux opinions, c'est juste le Brown tabarnak, le Brown conspire,
3: moi je conspire puis je, je suis juste un conspire. Ah, ben, là-dessus, chef, tu vas m'emmener à mon prochain sujet parce que, euh, puis je, je fais du pouce un peu sur ce que tu as dit, Frank, encore à ce jour, personne, que ce soit sur Ménage du dimanche ou dans ma boîte personnelle, m'a posé la question puis toi, en penses quoi? Jamais. Non. Non, non, c'est ça, fait, combien, ça fait chaud, Frank, que je dis que je mets au défi n'importe qui de me de demander mon opinion sur le port du masque obligatoire. Personne n'a encore fait. Il ben, y en a un, du monde qui nous écoute puis qui nous regarde. Là. Personne. Fait que tu sais ça va exactement dans non, le mais c'est, c'est que te dis, ils sont dans un un process ils sont ils sont des missionnaires
1: ils sont là pour te convertir à la vérité puis la lumière. Puis tu sais moi je je son, son, moi, moi, je suis pas d'accord fait, avec Jeff que c'est pas nécessairement des gens limités, c'est des gens vulnérables. Je veux dire les il y a des moments dans ouais. ta vie où tu peux être vulnérable à ces choses-là, des moments où tu es seul où tu vis des drames ou ouais. ben ma, ma mère a failli rentrer dans les témoins de Jéhovah à une certaine époque parce que elle, 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 elle vivait des moments plus difficiles, puis là, il euh, y a une de nos tantes, d'ailleurs, qu'on on, on voit plus, puis qui est disparue de la famille depuis qu'elle elle est rendue dans les témoins de Jéhovah, là, parce qu'on est Satan, là. Euh, mais, mais on, on, elle a, t'sais, sans être mal intentionnée, elle a flairé cette espèce de désespoir-là, de désarroi mmh. de ma mère, puis elle a commencé à l'embarquer là-dedans, hein, puis elle est allée à une réunion ou deux. Puis à un moment donné, ma mère, euh, 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 elle a eu un... un un petit coup de lucidité, puis dire ah, « Qu'est-ce que je fais là? là? C'est quoi cette affaire-là? » Puis elle l'a bien vu, ah, tu sais. Sauf que c'est, c'est pas tout le monde qui a euh, euh, la chance d'avoir cette prise de conscience-là. Des fois, il y en a qui sont tout seuls, ils n'ont personne à qui en parler, à demander leur avis. Puis et, quand t'es tout seul, les humains, on n'est pas fait pour vivre tout seul, surtout pas des, des périodes comme ça. Fait que la première main secourable qui arrive, quand tu quand t'es en train de te noyer là, puis quelqu'un te tend la main, tu regardes pas c'est la main de qui tu prends la main puis ça te tire vers le haut, tu y vas. Fait que je pense que c'est ça explique beaucoup un phénomène de, 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 d'endoctrinement euh, qui qui tellement qui a tellement de succès avec euh, cette secte là ou euh, devrais-je dire d'endoctrinement <rire> comme euh, <rire> Scarface dit. Mais j'aime ça, Frank, tu
2: me ramènes un pas alors puis t'as raison. Je voulais j'ai dit limité mais vulnérable s'approprie beaucoup mieux à ces gens là. Merci, j'apprécie.
3: Euh, parlant de prendre la main, euh, ben, euh, Frank, c'est notre euh, beau euh, Tif Microbot qui est un peu pris la main dans le sac euh, d'une certaine façon. Écoute, cette semaine, il a sorti un post assez euh, particulier euh, qui, qui a généré justement un, un post qu'on a, qu'on a euh, diffusé sur Ménage et dimanche aujourd'hui. Peux-tu en nous rappeler de...
1: c'est qui Tif Microbot?
3: Bien sûr, Tif Microbot, on parle bien sûr de... de, de, de du, du, du policier euh, déchu go-go-boy, euh, spécialiste en speech en franglais de Toronto. Pour le euh, Maxime <rire> Limet, bien sûr, est spécialiste de tatouage de faux euh, de faux, euh, five o'clock shadow sur la tête. Alors, euh, <rire> ce qu'il a décidé de faire, lui, c'est que euh, il a décidé de rendre public, en fait, des communications qu'il a eues avec le service de police euh, qui lui demandent de rendre son uniforme. Et lui, il a eu la brillante idée de montrer certains des échanges qui, qui se sont tenus en... Hein? Fait jusque-là, c'est pas fort. OK? On va se le donner, là. Mais à date, il ne nous a pas habitués à grand-chose. Il ne s'est pas démarqué par son jugement dans l'actualité. No. Mais là... Dans une des communications, là, il informe même, on ne sait pas à qui il parle exactement, mais il informe même la personne à qui il parle, représentant le service de police, de garder le silence. Tu sais, comme quand tu arrêtes quelqu'un, t'es mal. T'es, vous t'es, avez le droit de garder le silence. Oui, oui. Là, <rire> euh, je vous avertis, puis vous a, je vais aller jusqu'au... Hey, écoute. Fait que jusque-là, de, d'avoir le, le courage de tes convictions, OK, à la limite, je pourrais comprendre, mettons, ça serait un de mes chums, tu sais, on aurait un, un meeting à la hey, le Gros, là, mais Là, c'est pas ça. Puis, puis, c'est son considéré... supérieur
1: dans la police, puis il fait la leçon. Il y a un petit peu de Donning kruger là-dedans.
3: Un petit affaire, mais là, Frank, c'est pas juste ça c'est que tu sais comme moi et comme Jeff que l'uniforme, en général, que peu importe le corps de, 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 d'agent de la paix que t'occupes, l'armée, peu importe, c'est sacrilège, ça. T'sais, tu peux pas te pousser avec ça, faut-tu le redonner? À la limite, il ça, est au contribuable. Ça t'appartient pas à cet uniforme-là?
1: Quand, 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 non, ben non. Le
3: privilège qu'on te donne en vertu d'une formation que tu as reçue par le dit... C'est un équipement de travail. C'est, c'est de la guerre oui. de, de travail, maudit. Tu gardes-tu une menottes aussi? <rire> Va t'en acheter au sex shop. <rire> Ils vont avoir des beaux petits minous après. <rire> mais mais c'est, c'est complètement hallucinant. Puis euh, c'est, c'est la, la seule impression, la seule conclusion à laquelle je peux arriver, en anglais, on, a, on appellerait ça quelqu'un qui est delusional, qui, qui, qui est déconnecté. Là. C'est... c'est, c'est Écoute, il a a, a fallu qu'il y ait un bris cognitif quelque part là-dedans pour que lui puisse s'imaginer si investi d'un rôle de super-héros que ça pour transgresser les affaires les plus de base de de son ancienne profession. C'est juste juste à coucher dehors, point final. Et je conclue là-dessus sur ce point-là, Frank. Encore pire... C'est du monde qui sont en arrière, qui disent « Yes, sir! » Je reviens avec mon exemple du petit cul qui se met du Kentucky dans la face à la table quand on a un party de famille, qui a plein de cousins, puis que tant que ça rit, lui, il se met du Kentucky dans la face. Le père, à un donné, il va dire ben, « Je m'en occuperai pas », puis il va arrêter. Non, parce que les petits cousins ils continuent de rire, eux autres. Il y a l'approbation de ses famille.
1: pères, c'est ça. La, l'approbation, puis aussi, tu sais, de... C'est, c'est l'espèce de glorification. C'est attirant, ça, là. Être, être vu comme un héros, comme une star, comme... Je, pis ça, je pense que c'est lui il est tombé dans ce piège-là. Il, 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 il aime la, la, l'adulation, puis être vu comme ça, c'est valorisant. Il y a beaucoup oh, de oui. conspi
3: qui sont devenus conspi parce que ça, ça les valorisait. Pense à, tu sais, c'est un exemple galvaudé, là, surtout dans le crachoir, mais je revois encore mon disco Dan avec 400 views de ses vidéos, un an et demi, deux ans. Ça donne la légitimité de, pas, de dire de n'importe de quoi. Tu sais, la fin drunkness, on n'a pas inventé ça, on est, tu à la limite, je serais même prêt, à Frank, à un moment donné, à accepter que personne n'est à l'abri de ça. Tu sais, je veux dire, garde, tu sais, pas, t'es pas plus cave qu'un autre de tomber dans ce panneau-là. Mais sacrament, le monde autour de toi, est-ce, ils sont où? Tu te réveilles, regarde-toi dans le miroir, deux c'est, secondes, c'est, là que des amis,
1: c'est là que des amis francs qui te disent les vraies choses, ça devient important. J'ai, peut-être Bien. que Disco
3: Dan n'a pas ça autour de lui. Ou ben peut-être qu'ils tri- sont dans le même trip conspire que lui. Ou ils ont embarqué, ils ont brigadé avec lui dans ses patentes. Ils les emmènent des manifs, font des câlins par peut la, la star de la là. famille, là. Ah non, mais mais, mais qui sait qu'est-ce qui arriverait
1: qu'est-ce qui arriverait si si mettons le crachoir ça devenait euh, super big puis qu'on aurait euh, des ben, centaines sûr, de milliers Et, est-ce qu'on serait est-ce qu'on serait mieux est-ce qu'on serait à l'abri de ça probablement pas euh, il y aurait sûrement tu sais je veux dire le, le succès monte à la tête de tout le monde puis tous les, les, les humains ben, sont corruptibles. ou sont ben oui je veux dire mais je pense que je, je pense que je suis assez équipé d'amis francs puis baveux que je me ferais mettre les, les pieds à terre puis on, on on, on, je pense qu'on s'est donné cette mission-là entre nous, toi et moi, de de, 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 de se réveiller l'un et l'autre si jamais. Euh, puis euh, on s'entend qu'on n'a pas encore eu un succès comparable au grand Disco Dan. Euh, non, non, on n'a pas non. des centaines de milliers, mais euh, si ça devait arriver, euh, ben on, on serait à risque. On serait à risque. On est des humains là. Euh, je veux dire, euh, on est la même bébite que Disco Dan là, même si on mm-hmm. mange pas la même affaire puis qu'on
3: régurgite pas les mêmes choses dans le même ordre. Mais mais Frank là. Euh... On a de nous trois là, de toute façon là, le gars qui, qui, qui a été le plus proche d'un succès, euh, tu ben, qui a eu un succès majeur, c'est Jeff là, Il peut peut-être nous en parler. Écoute là, Jeff, euh, ça a roulé tempête. On a un petit bout des affaires quand même. Là. Ça a roulé tempête puis ça a fini par me rattraper par exemple. Puis
2: bon, on va sûrement en parler tantôt là, mais oui, j'ai goûté au succès puis c'est facile de l'échapper
3: en tabarnak. Ben, c'est ça là, tu sais, fait que. Moi, tout le monde, est, 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 ça peut arriver à tout le monde que sa chaîne a débarque particulièrement quand tu parles de popularité. Surtout okay? quand c'est nouveau, quand c'est soudain. Oui, voilà. Sauf que t'as, 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 ta dernière ligne de défense versus ça, c'est le monde proche de toi, le monde qui t'aime, right le monde qui s'en fond pour toi. Qu'est-ce que ça dit lorsque dans l'entourage de quelqu'un à qui ça arrive et on a établi que ça pouvait arriver à tout le monde, personne sur une Switch avant que tu l'échappes. Ça, c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu étais plus à risque que nous autres. Parce que moi, je le sais très bien, Frank, que seulement, je, je vais à la grosse tête, tu vas me caller out. Je le sais que Jeff, même faire. Je le sais. je veux dire. Fait au final, je pense que, tu est-ce que la problématique ne serait pas en même temps la réponse à la question qu'on se pose? C'est-à-dire, s'il y a personne autour de toi qui agit un peu comme baromètre ou comme euh, kill switch de tes, tes élucubrations, bien, tu es mal en de Puis là, là ben, peut-être que dans certains cas, de ces gens-là, c'est ça qui se passe, là. C'est comme ça un peu aussi que, que tu peux évaluer aussi la, la, la proximité
1: et la franchise de tes amis. tu sais si, mm-hmm. si t'as une crotte de nez dans un party, puis personne te le dit, <rire> puis tout le monde est juste un peu mal à l'aise, puis t'as ta crotte de nez sur le bord du nez, puis là personne te dit vraiment, quand, mais ton vrai chum, ton vrai chum lui arrive, il va te dire, « Hey man, t'as une crotte de nez.
3: » Puis oh là, pense lui, que lui, 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 cas,
1: lui, il va casser, il va peut-être faire le petit malaise, mais il va au moins te dire la vraie oh affaire ouais. pour pour ton bien, pour que tu ailles te moucher puis que tu reviennes puis que tu pas de l'air d'un gars qui a une crotte de nez de con... sais, parce que là, ben oh. là, les, les, consp... les, 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 les gars qui ont Disco Dan ont de la grosse crotte de nez dans la face de conspi
0: Sauf que, le,
1: le... <rires> sauf, sauf que peut-être qu'ils ont des amis ou de la famille qui ont dit Hey man, as une crotte de nez de conspire dans la face. Euh, T'en la don un peu en faisant une petite partie au moins. T'sais. Mais peut-être que Disco Dan ou d'autres dans ce genre-là sont là. Ben, tailleuse, yeah, c'est pas une crotte donnée, c'est une décoration, pis tu comprends pas, Puis ça se peut aussi que que, 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 que ces gens-là, pis d'ailleurs, oui. les, les témoignages sont légions de gens qui se sont ostracisés de leur famille. Ah oui, ben oui. Parce que, justement, il y en a qui essayaient de les réveiller, qui essayaient de les comprendre, Puis ils disaient ben, bah, c'est oui. ça, là, à ce moment, toute ma famille est rendue là, avec le système, pis collabo, pis ying ying, 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 pis là, ben, il <rire> y, ça, 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 y, y en a qui sont imperméables à ces genres de critiques-là. Fait que des, des gars comme Disco Dan vont peut-être garder leur crotte donnée pour toujours de conspire d'en face.
3: Je m'en allais dire, et dire que tout ça a parti d'une crotte de nez. Mais euh...
1: <rire> non, non, mais tu sais, ma tête <rire> tout est mon chum, si on est parti là, et je pue du tour de ah non, bras, ben tu vas me dire « Hey, vraiment faire un petit tour tu sais, ouais, On est des vrais chums, on va se le dire, puis moi, je vais dire « Ouais, OK, t'as peut-être raison. » Sauf que si je dis « Ben, je pue pas, c'est ton nez qui est fucké, l'odeur est dans ton nez, ben je vais empester tout ah, le monde ouais. toute la soirée, puis je vais avoir l'air d'un gars qui pue. » ah ouais,
3: Mais là, parlant de puer puis de polluer, puis de tout ce que tu voudras, ben oui. écoute... Euh, On ne peut pas ne pas parler du pollu-toton ou appeler ça comme vous voulez. Surtout que je ne l'ai pas suivi. Je veux que tu me me le racontes en gros Ben, parce que ça a l'air qu'il s'est passé bien les affaires. Ben, Bien, comment je vais le faire? C'est que je vais te raconter un peu ma journée d'hier et je vais faire un segue avant avec Mel Goyer parce qu'en plus d'être ex ou en tout cas... euh, vice-présidente des communications, ex-administratrice. Ben moi, je trouve ça vraiment dommage qu'elle n'ait pas communiqué plus que ça par rapport au pollu-toton, parce qu'on sait tous très bien que c'est une fervente militante de Greenpeace. Alors, quelle aura été sa réaction? T'sais, elle est Dans une situation particulière, elle est euh, fille de, de, de magna, entre guillemets, là. on n'est pas dans Dallas quand même, mais de, du pétrole. Les pétrole Goyer, c'est sa famille. Ah, oui. Et de l'autre côté, c'est une militante de Greenpeace. Jusque-là, je trouve ça poétique, je trouve Sympathique. elle faisait partie d'une, d'une fondation qui organisait euh, un poli pour oui, les enfants oui. de demain pas entendu personne, j'ai pas entendu Melgoyer se dire que ça avait pas d'allure parce qu'on va se le dire, ça s'inscrit dans la longue liste d'activités pour montrer qu'il y a de l'activité parce que c'est, au-delà d'être une nuisance, c'est d'une totale inutilité. Mais là, je te raconte ma journée, OK? Le vendredi, c'est une grosse journée pour moi parce que je fais plein d'affaires, mise en nombre d'un show sur, sur une de nos radios web, euh, radiodéo.com pour pas la nommer. Euh, et, je, je, en général, le samedi, je me lève plus tard. OK. Fait que là, je me lève samedi, c'est comme ma journée que je sleep in, là. Fait que là, je me lève samedi, j'embarque sur le. Je me fais un café, ra, ra, lave la face, j'embarque sur l'ordi et là, dans le fridge, je vois qu'il y a un watch along du live du, de, du fameux euh, euh, tour de machine auton ou polluton. OK? Euh, Polutoton pollu, ou <rire> Pas lui, son. J'aime ça mettre <rire> Toton comme dans le cas Toton ouais, ouais. euh, sur YouTube. Les, les gros tontons des raffineries, là, quand tu passes dans l'Est à Montréal. C'est-tu ah, que ça pue? <rire> c'est sûr. Moi, bon, je Comment trop beau. <rire> Fra- euh, Frank, Jeff, c'est un des moments de 2020 que j'ai le plus ri tout seul. Oh! « Ah, c'est écoute, c'est magique, c'est magistral, tout est là-dedans. Il y a dit quelqu'un qui maintient euh, Écoute. » Fait que là, moi, pendant que ça se déroule, je suis déjà en train de faire le montage dans ma tête. OK? Je vois déjà les spots. Je vois tout comment je vais patenter ça. Euh, Puis là... Rapprochez-vous la...
1: pour avoir l'air d'un convoi... De la, oh oui, de, la, de,
3: la grosse, de la grosse technologie aussi Ils utilisaient une application qui est intégrée tu sais, qui ont intégré dans leur Zoom, parce que tu peux faire des partages d'écran ouais, qui oui. montraient le positionnement GPS de tout le monde. Je voyais déjà trimer ça, le mettre, au, le mettre à haute vitesse pour qu'on les voie avancer. L'hélicoptère en CT. La, Oh oui, je, je, fait que, fait que en gros je faisais le montage, mais là, j'ai hâte, ça finisse parce que je ne peux pas le grabber tant qu'il n'est pas fini. C'est un live. Fait que là, je suis comme à tout le monde, là, je veux ce vidéo, j'arrête pas. Fait que là, c'est là que j'ai comme pris la décision. Je pas le choix de le faire en deux parties. Parce que, parce que si ça recommence après, si à un moment donné, ça arrête et ça recommence. Ben, je ne pourrais pas faire les deux. Je vais être en train de faire le premier. Fait que là, écoute, Frank tellement d'affaires que j'ai à dire là-dessus puis qui sont illustrées. Si vous ne l'avez pas vu, le vidéo en question, ça dure 15 minutes. Au final, j'ai pris trois heures de stock. J'en ai fait 15 minutes qui, je jugeais, étaient pertinentes pour illustrer le shit shows on the road que cette patente à gosse là a été. Mm-hmm. Au-delà de... Écoute, ça commence là. Tu... Blais, sa belle journée, fait soleil. Tatati, tatati, tatati. Hey. Là, ça part. Puis là, ben, les autres... Dangereux tu... le soleil, hein? qui est louable en soi, ben, ça appartient à George Harrows, il a acheté ça, lui, série B, là. fait que <rire> Je suis sûr que euh... Blais avait ses plus belles lunettes de soleil. Ben, en tout cas, je ne veux pas trop brûler de punch du vidéo, mais disons que, on le sait tous, le, le pain Blé, il doit toujours être bien mis, bien pareil. Il avait bien sûr sa veste d'office Eddie Bauer pas de sais, acheté probablement dans un petit euh, trois jours en vacances à Tremblant ou quelque chose de même. Fait que voilà. Fait que là, le, le blé est à son meilleur et là, ben, il est évidemment du côté passager. Puis là, ben, il fait son introduction. Vous allez voir, ça va être une belle journée. On va avoir du fun, on va avoir du plaisir. Puis on fait ça pour vos enfants. Puis bon, toute la, la, la diatribe habituelle. Là. Et là, la magie sur père, Frank, il commence à s'ajouter des intervenants des différentes locations dans le zoo. Et là, c'est là que ça commence, OK? Le <rires> cafarnaum complet et total, en live devant toi. <rires> tu sais, j'habite avec mon cousin Tommy, il est en bas, lui, puis moi, je suis dans, dans mes affaires en haut, puis on se relance à rire comme deux caves. <rires> Vous l'écoutez, ça crée <rires> <à> votre bord. <rires> ben oui, bien oui. Là, le, le, c'est, c'est, Fait que euh, là, à un moment donné, écoute, il y a, y, a, y a toute la durée, de ce, le, le tapis ce le tapis de fond de tout ce que je te raconte là, c'est « Tu m'entends-tu? » M'entendez-vous? Tu m'entends-tu? tu m'entends-tu? Ça n'arrête pas. C'est comme un beat là Puis là, il arrive là, Caroline, la voix d'or de Sherbrooke, qui nous lâche un retentissant. Parce que là, ça fait un bout. Ils n'ont pas compris encore le python mute. Ils n'ont pas catché ça encore. Ils sont neufs à un moment donné. Et là, tu entends un retentissant. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend <rire> Y a t quelqu'un, voit, y quelqu'un qui m'entend non, 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 c'est ça. Fait que là, ben là, ça part. Puis là, il y a du monde qui arrive. Puis combien il y a d'autos? Ben écoute, euh, je ne peux pas le dire, mais il y en a deux, <rire> Tu sais, je ne peux pas capable de le dire, mais il y en a deux, ça. Ça, ça. n'arrête plus. Puis là, à un moment donné, tu ris parce que tu ris. Puis là, il arrive une autre affaire. Tu ris par-dessus ton... Écoute, l'étouffement total, ça a pensé bon, proche d'être la première fois de ma vie que je rire gurgiter, tout seul. Euh, c'est absolument magique. Après ça, tu as droit au reporter... On the field, ok? Oh, oh yeah! Fait que là tu vois mon 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 cornet avec sa veste, lui-ci pas de manche, à a Eddie Bauer. Et là là, ça a l'air d'un Dan Radder en Afghanistan dans sa jeunesse. là tu sais, un correspondant de guerre genre rené Lévesque, pendant la guerre des boers whatever. Et là là, écoute le look mon gars, tu sais c'est Indiana Jones, pas de chapeau qui attend sur le bord de l'hélicoptère. <rires> là, c'est absolument magique. Puis là ils commencent par dire, ouais, 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 ouais ben bonjour, ouais, ouais, Puis là, ça roule, ça roule. Puis là, à un moment donné, euh, il y a beaucoup de confusion, là, parce qu'il y a des petits groupes, là, qui partent chacun de leur côté. Tu sais, déjà, tu sais, la chaîne est fucking débarquée. Et là, ben, c'est le moment euh, tant attendu. Ils montent dans l'hélicoptère, comprends-tu? Puis là, ben, ouais, ils parlent là, puis tout est là, là. Tu sais, il manque juste la, 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 la valse des Valkyries, puis à de ce moment-là, je me parle. C'est vraiment débile. Là. Et là <rire> c'est... <rire> c'est ce que je vois, pas j'entends le Ride of the Valkyries. <rire> hmm. fait que là, là tu vois il, sur, il, il, sur, il partait de Mascouche. Fait qu'il survole la région et tout ça. Oui. Puis là ben là là écoute on a une preuve empirique là, Frank pendant ce moment là que Alexis Ornette Strodele peut vivre des émotions. Non. Il y a vraiment l'air d'un petit gars le matin de Noël oh. qui s'est enfin fait donner son premier mégaphone pour aller faire chier le monde sur le duo à d'un char. <rire> <rire> c'est, c'est, c'était devant... Euh, de, de là, Bon, évidemment, je, euh, je, je vous épargne les vomissures à satiété des mots historiques, anthologiques, oh, ouais, ouais, euh, ouais. héroïques et tout ça. Là, ça, 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 ça pas. Ça, c'est n'importe quoi. Et là, et là ça, écoute, ça continue. Là, pendant le périple... Ah, quand quand le je parlais de valorisation
1: tantôt, c'est vrai ça,
3: Moment oh oui.
1: historique,
3: on pendant, est des héros. Pendant le périple, ben là, euh, euh, on a droit, bien sûr, à deux autres reporters qui sont sur le terrain. Et j'ai nommé ici, bien sûr, Amélie Poul et Disco Dan qui euh, nous font le, la, 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 la démonstration totale et intégrale de leur incapacité de gérer des, des devices électroniques pour faire de quoi. Plus Disco Dan, on va donner un break à Amélie. Là, tu sais, c'est elle qui dit à Disco Dan, « Oui, oui, euh, il est vraiment bon des technologies, wink, wink, puis les grosses, c'est <rire> fucking n'importe quoi. Et là, après ça, on s'en va rejoindre des correspondants tu sais, qui sont dans le live sur Zoom en, en simultané. Okay. Fait que là, t'as du monde qui sont à Laval, t'as du monde qui, qui viennent de Vito, t'as du « il y a du quelqu'un qui <rire> T'as tout, 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 tout ce monde-là et là, ça commence. C'est, c'est absolument de toute beauté. T'as droit à un rap chanté dans l'auto par un jeune homme qui se rend vers euh, le truc. T'as droit... à. Euh, T'as droit à. Euh, écoute, la, 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 t'as le départ du 10-30 avec l'administrateur. Benoît Rivet, je pense, un nouvel administrateur de la fondation. Ça, ça va, mon beau Benoît? Perfecto! C'est
0: C'est
3: la, la, la réunion des petits amis, là. Puis, euh, oh, ouais, ouais. là, là, écoute.
1: Moi, je vais chanter une puis... chanson. Moi, je vais ah. danser une danse. Moi, je vais ah. faire un dessin. Moi, <rire> je vais faire c'est une exposition. Euh... <rire> <rire> Moi, il y bien ça, que je vais faire une culbute.
3: Comment? Les spectacles dans la cave. Oui, c'est ça. Moi, j'aime cette image-là.
1: Je, moi, ça, ça <rire> m'a toujours rappelé ça. Quand, quand, quand j'étais petit, ma, ma, ma soeur et ma cousine on avait moins de dix ans, là. Les wow. autres, là, ils prenaient le cassette, là, de, de, de Martine Saint-Clair, Marie Carmen, <rire> en tout cas, les, les, cassettes de les, la musique de temps là, en cassette, euh, de, 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 de la musique québécoise, dont la pochette est toujours une face de la chanteuse, cheveux au ouais, ouais. vert. Fait que les Martine <rire> Chevrier de ce genre, Puis euh, ah non, mais c'est vrai, hein, dans les années 90, toutes les astis d'albums oui, oui. québécois, c'est la photo du chanteur ou de la chanteuse, cheveux dans le vent, des fois en noir et blanc, puis c'est, c'est, sa pochette. Wow. Très créatif, bravo. Euh, mais en tout cas, ils prenaient ces cassettes-là, plates, de Martine Saint-Clair, puis ils se faisaient des chorégraphie dans la cave, puis après un après-midi complète, ben là, toute la famille, il fallait qu'on descende en bas, ça c'est pour regarder fou. leur spectacle de lip-sync. Ben, c'est, c'est ça, les conspies, quand tu me parles du gars qui a fait son petit rap dans le char, mmh. c'est vraiment ça. Eh, « moi aussi, moi aussi, je veux participer, moi aussi, <rires> moi, aussi moi aussi, moi aussi, je suis <rires> capable de danser, je suis <rires> capable de faire des je suis C'est des enfants excités qui veulent les pâter à la famille, puis la <rires> famille est rendue grosse en tabarnak
3: là, là, un moment donné, Frank, il un moment, écoute, c'est tellement roller coaster il y a un moment criquet à un moment donné. Euh, Stéphane Blais fait une envolée oratoire, comprends-tu, dans laquelle il parle d'étiquette. Ah. Mais lui, il y a un gros problème avec les, les, la phonétique de « hein? Parce que lui, ce n'est pas une étiquette, c'est un ticket. OK, c'est parce qu'il va, il va, il va, il va avoir l'air d'avoir
1: de la classe. C'est un ticket. Voilà un ticket. ticket hey man c'est, c'est, c'est une contravention un ticket là,
3: c'est en anglais un Ticket, ben ouais, ticket ben ça, ça se ouais, dit toute pas en français action, non plus là. on, on va-tu vraiment perdre notre temps à corriger la langue française non mais, mais, mais une... moi je trouve, je trouve ça drôle qu'il, qu'il, qu'il
1: s'efforce de bien prononcer ouais, ouais, ouais. en français un anglicisme ce de cave hey, Chaque <rire> aujourd'hui je pense que c'est à cause de Jeff <rire>
3: <rire> là, écoute bien ça. Là, il c'est... explique le fait que euh, <rire> il, il, il commence avec l'étiquette pour finir que le gouvernement, c'est un gouvernement illégal, toute l'étiquette, ne peut pas s'en faire avec ça, puis on suit l'étiquette depuis le début puis blablabla. Bla bla bla. Ça dure un bon, une minute et demie, deux minutes. Mais là, il y a un gars qui est dans le Zoom qui dit, excuse, euh, euh, je pourrais-tu tout avoir ça par écrit, s'il te plaît, parce que dans deux, trois heures, je ne m'en rappellerai plus. <rire> Puis, il n'y a plus un chat qui dit un crise de mots dans son char. <rire> <rire> Malaise. C'est incroyable. Parle. Fait que là, après ça, ben écoute, il la, la, y a un paquet d'autres affaires là, qui, qui, qui se produisent de, 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 assez hurlantes, mais là, ça nous amène vers le point culminant. Si je parle de la première partie qui est déjà disponible, ça nous amène vers le point culminant où est-ce que là, sornette Strudel est dans les airs. Et là, ben écoute, c'est, c'est l'envolée officielle. Et euh, écoute, je ne veux, veux pas brûler de punch non plus de la deuxième partie parce qu'elle va être diffusée. Elle a été plutôt diffusée euh, j- tout juste avant le, le, le crachoir Mais en fait, je peux t'en parler. Donc, euh, je, mon continuum à ce temps était tout fucké. Doc Brown, euh, <rire> où étais-tu? Mais euh, si vous l'avez vu la vidéo, à un moment donné, je te dis qu'il y a de la misère avec la prononciation de la phonétique « et ben, ». Il parle du pont « la violette » puis il dit « le pont la violette <rire> ». Ben là, voyons donc
1: un peu un ah, peu un peu un peu un peu le pont
3: le pont violet qui mais oui, ça, c'est le bon, la violette, hein, qui, ça? <rire> c'est ça. Et, et dans la première partie, d'ailleurs, il y a un genre de millimélo à la fin de meilleur moment, tu sais, que je ne savais pas trop où les mettre dans des thématiques. Fait que euh, je l'ai mis dans euh, « Ne manquez pas » la deuxième partie demain, qui est comme la conclusion de la première, puis qui nous amène, nous euh, tra- fait transiter vers la deuxième, parce que c'est tout... Euh, c'est tout en t- Le timeline, je n'y touche pas, là. By the way, j'ai rien mis avant ou après, puis tout ça. Fait que... Euh, il dit, là, là, pour ceux qui veulent se joindre à la queue, là, ben là, n'oubliez pas d'embarquer dans la queue quand vous voyez la queue. Écoute, je pense qu'il dit six fois la queue en quatre. C'est drôle. La,
1: la queue est sur euh, le pont La violet
3: — Ouais, c'est ça. Écoute, <rire> deux, trois petites affaires vite faites là-dessus, Frank. — Ah, mais t'as, Avant, je veux juste hey, wow. un conseil que,
1: que un conseil que, que, que j'ai donné souvent à bien du monde qui, mm. euh, qui, qui faisait le même métier que moi, qui commençait. Puis je vais donner à Stéphane Blay gratuitement. N'utilisez jamais un niveau de langage avec lequel vous n'êtes pas familier. N'utilisez pas des mots que vous ne maîtrisez pas puis essayez pas d'avoir une prononciation dont vous n'êtes pas certain. Vous n'aurez pas l'air plus intelligent, ça va avoir l'effet
3: inverse. Fin du conseil. Ben, ouais. Moi, je pensais que tu allais dire euh, Je vais te donner un conseil, Stéphane. Non, ta gueule. (rire) Euh, Oui, moi, mais c'est parce que celui-là, je sais qu'il ne l'appliquera pas, mais l'autre, ça pourrait l'aider. Ça ferait le contraire. Mais là, deux, trois petites affaires. Un petit conseil gratuit de Frank Paquet. (rire) Ouais, ouais. ouais. Oui, moi aussi, c'est Martin Godet.
1: Godet, euh, ça, euh, ça fait plus <rire> distinguer. Martin Godet et euh, François asti
2: Paquet.
3: C'est que tout le monde m'appelle de bah, même. Bah, c'est Godet, Asti. Ah, je ne suis plus capable, <rire> les gars, sérieusement. Je le sais qu'on n'est pas supposé de le prononcer de même. Je de le sais que c'est écrit pas de TTE à la fin de mon nom. Mais regarde, ça fait 200 ans qu'on dit Godet. Tu peux-tu décider, Asti, comment vous allez le dire? Martin,
1: puis Jeff va pouvoir euh, euh, me corriger si je me trompe. C'est comme Cristobal Huette. Ça s'écrit avec un T, mais on dit pas... Ils disent « Uet à la TV parce que, justement, oui. ils, veulent, ils veulent, veulent donner une petite consonance plus euh, distinguée. Mais le goaler lui-même, le gardien, le cerbère, lui-même, il dit que son nom, ça se prononce « Uet. Je ne le corrigerai
2: pas parce que Frank t'as 110% raison. C'était Cristobal Uet, mais Pierre Oud disait « Uet. Et habituellement, Pierrot fait ses devoirs pour la prononciation mmh. des noms, pour vrai. Et celui-ci m'a grandement surpris. On dirait c'est qu'il Huet, l'a pas aimé. Sacrament. On dirait qu'il n'aimait
1: pas ça dans sa bouche. Il dit huette. Alors, je, je, je vais sonner ouais. comme euh, la, la bénerie du coin. Et là, Je vais dire huette. Ah, il était capable ah. de la neige. Il doit être capable de dire <d'y huette. rire> Le pire, c'est que c'est, c'est, cette affaire-là, je pense que c'est toi qui me l'as appris dans un, un <rire> <mon> vieux crachoir. <rire> mais c'est pas
3: plecanet comme TR, ça va? Ouais, oui, Ah, mais tu sais. Ah, mais t- c'est, c'est c'est comme
1: Kovalev. Kovalev, ça se prononce Kovalev E-V en, en russe, c'est off.
3: Fait que c'est Kovalev. C'est bon, ben, c'est intéressant. Fait que là on peut dire fuck au monde. Hein tu dis fuck au monde Star, ça va être moins <rire> méchant. <rire> non! <rire> pas off, o f OK, OK. Mais là, justement, parlant de fuck-off, ben, notre Maxime Ouimet, lui, a décidé de dire fuck-off aux lois euh, régissant le, le, le vol d'aéronefs, de drones et tout ça, parce que, écoute, il y a un super concierge qui m'a contacté hier. Je pas eu le temps d'intégrer ça dans rien. Je ne pense pas de le faire parce que, de toute façon, c'est sorti sur Facebook, donc euh, c'est, c'est déjà. Euh, c'est déjà brûlé, ça, on veut, là, d'une certaine façon. Mais, mais imagine-toi donc, Frank, un drone. Tu n'as pas le droit de faire voler ça au-dessus du 10-30 à cause de l'aéroport de Saint-Hubert. C'est ouais, l'espace pas, aérien. Pis, oui, tu t'as pas le droit de faire voler ça au-dessus du centre Laval à cause d'un autre aéroport quelconque, là, qui est peut-être pas... Euh, c'est pas un aéroport à la Saint-Hubert non plus.
1: ils ouais, ont ben, mais... sorti des lois, parce que à un moment donné, quand les drones sont sortis, ça allait n'importe ah, où, oui, puis c'était dangereux, en pas. ville, au-dessus du monde, puis ça pouvait tomber sur la tête du monde, d'enfoncer dans les buildings. Il euh, y, y a des lois, là,
3: tu peux... <rire> hein, c'est ça, c'est, c'est légif- légiféré, puis. Il y a le, le, le type en question, le cyberconcierge qui m'a envoyé ça, il a son cours de drone. Tu sais, comme Je pense à ton cousin aussi, là, Sébastien, il a son cours de drone, mais avec, là, il fait ça tellement hot. Euh, fait que, il m'a envoyé la map. Écoute, tu peux pas te tromper. Là. Au-dessus de cette région-là, en parlant de 10-30 de Laval, tu n'as pas le droit de faire voler un drone. Fait que là, là écoute bien ça. Je reviens, on fait un, 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 un throwback à euh, Maxime Ouimet, au TIFF Microbot. OK? Oui. Il fait une publication dans laquelle il dit, il avertit la police qui sont à la merci de poursuites criminelles, parce que lui, il va démontrer que c'est faux, la pandémie, puis le mmh. gouvernement, c'est fake, puis tout. Évidemment. Là. OK. Un. Deux, il avoue qu'il n'a jamais fait son changement d'adresse à la Société d'assurance automobile du Québec, <coughs> ce qui constitue une infraction dépendamment de depuis combien de temps tu ne l'as pas fait. OK. Euh, il fait tout ça à peu près en trois jours. Là. Il fait voler un drone puis il fait un, 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 un post sur Facebook avec ça, dont il se bombe le chest euh, dans une zone où il n'aurait pas dû le faire. Puis on met du crémage sur le reste de la patate avec « Fuck you, mon uniforme, vous, vous enverrez un char, venez le chercher. Prenez le cash des contribuables pour venir chercher le sou que je, je veux pas vous redonner tout en en profitant pour pisser sur cette profession-là à chaque hostie de chance que je l'ai. » Quelle intégrité. Écoute, ce gars-là, il est... Y est c'est, c'est, c'était, il est all-in, écoute. Il a décidé qu'il de fucker dire, sa vie au complet. Là. Ouais, ouais. C'est La seule affaire qu'il me reste à dire à propos de ce gars-là, puis je suis ultra sincère et très sérieux, les boys. Là. J'espère que quand la ballonne va péter, il va avoir du monde autour de lui. C'est, c'est ce que j'y souhaite. Oui, parce qu'il risque de du tomber monde, de tout. Comme très on haut. parlait tantôt, la boucle va se boucler comme ça, les boys. J'espère qu'il va avoir du monde autour de lui pour l'aider à se, à se rebâtir de ça, parce que je vous le dis, là. Il y a d'autres affaires dont je suis au courant qui risquent de, de sortir dans les prochains jours, semaines. Je vous le dis. Ce gars-là, il va, falloir, il va avoir besoin de gens qui l'aiment autour de lui. Parce que... Puis pis là, il y est... Y est pis, rappelez-vous, là, au-delà de tout ce que je viens de dire, il est la guenille de service de cheveux de prince en oui, ce moment c'est, c'est, c'est la chair Lucie. à canon
1: qui est en avant pis qui se fait tirer dessus voilà. puis qui va se faire planter pendant que cheveux de prince lui est en arrière de son armée comme un général euh, puis ouais. euh, il, lâchement il, 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 il donne la gloire mais pas il ne prend pas beaucoup de risques
3: voilà, fait que là ben t'as, t'as lui t'as eu Lucide Laurier à un moment donné qui était la star de des de, 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 de flavor les... of the
1: month taste of the month
3: ben, c'est ça. Après ça, ben là, je, te, je t'en annonce un autre potentiel. Euh, le monsieur, là, l'avocat qui s'est expatrié en Suède, il a fait une entrevue avec Stéphane Blais et euh, il a dit ben, tout va bien. Pis, euh, c'est c'est pas un bon pas prospect. Oui, oui, ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il va revenir parce qu'il l'a dit dans un, un article que j'ai vu lui, à un il a décidé de, de se pousser d'ici. Fait que euh, c'était à suivre. Et. Je tiens, pour terminer ce segment, Frank, à saluer au passage notre ami Maillot de pomme, Euh, qui a fait encore une fois euh, état de sa sa grande éloquence. Une avec laquelle je suis d'accord et l'autre avec laquelle je ne le suis pas. Euh, euh, Écoute, il a déversé son fiel sur Stéphane Blais. On a fait une vidéo là-dessus, un recap de de cette vidéo-là qui n'était pas tellement long, Alors, qu'il était dans son verger, euh, le verger des des lamentations, dans lequel il prétend qu'il est en train de mener récolte parce qu'il doit gagner sa vie lui aussi, et dans lequel il dit que l'hôché Stéphane Blais allait encore Encourager la manif, il y a cinq personnes euh, qui couchent devant Radio-Canada à journée longue euh, parce que Stéphane Blais, c'est un ci, c'est un ça. De la accuse d'utiliser de, de l'argent à euh, mauvais escient et les cas ouais, Oui, ouais, un moment de lucidité absolument incroyable, mais une couple de jours plus tard, il décide de devenir les des cyberconcierges, et même sur Facebook, Frank Mario est un quérulant. Il a fallu qu'il modifie son insulte à trois reprises pour en rajouter encore plus, parce que visiblement, Maillot de pomme n'est pas au courant qu'un administrateur de page Facebook peut voir les modifications des commentaires, et particulièrement quand c'est les tiens innocents, parce qu'on a le radar en crise quand t'es là. Là, ça, ça va te faire plaisir qu'on dise ça. Mais tu sais, regarde, si t'es pour venir insulter des cyberconcierges, ben tu sais, t'as pas besoin de trois swings au bat, là. T'as, ton premier câble, il était déjà jambon. T'as, t'en aurais ajouté deux couches de jambonisme, là, c'était pas nécessaire, fait que regarde, tu euh, étais le bienvenu, par contre, maillot de pomme, anytime. Écoute, euh, nous autres, euh, de recevoir de la royauté, ça nous fait bien gros trip.
1: Et okay. sur ces paroles d'inclusion, d'empathie et d'amour fraternel. <rire> on va... J'essaie de parler comme blé, euh, mais je pense que j'utilise trop des grands mots. Euh, on D'amour aller... fraternel. <rire> Comment? D'amour fraternel. <rire> on va aller euh, vers la première chanson, d'ailleurs, que j'ai modifié, euh, Martin. J'ai changé mon choix pendant qu'on parlait. OK. Parce que je pense que j'ai trouvé une toune qui euh, va euh, qui va souligner euh, cette parade, ce pollu-toton-enfant-soleil polluant pour nos enfants. La toune, c'est une toune de C.W. McCall, ça s'appelle. C'est le crachoir épisode 131, le pollu-toton-enfant-soleil
4: was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down. off them hogs, good, ten for about five miles or so, ten, roger, them hogs is getting intense up here. By the time we got into Tulsa town, we had 85 trucks in all, but there's a roadblock up on the cloverleaf, and them bears is wall to wall, yeah, them smokies as thick as bugs on a bumper, they even had a bear in the air, I says, calling all trucks, says, here's the duck, we about to go a-hunting bear. 10-9 on that Big pickpin. Oh, Negatory Ben. you're still too close. See yeah, how them hulk is starting to close up my sinuses. Mercy's sakes, you better back off another 10. Well, we rolled up Interstate 44 like a rocket sled on rails. We tore up all of our swindle sheets and left them sitting on the scales. By the time we hit that shy town, them bears was getting smart. They'd brought up some reinforcements from the Illinois National Guard. There's armored cars and tanks and jeeps and rigs of every size. Yeah, them chicken coops was full of bears and choppers filled the skies. Well, we shot the line we went for broke with a thousand screaming trucks and eleven long-haired friends of Jesus in a chartreuse microbus. Yeah, rubber duck to Sotbuster. buster, come on there, yeah, 10-4 Sotbuster. buster, listen, you want to put that microbus in behind that suicide jockey? Yeah, he's hauling dynamite, and he needs all the help he can get. Well, we laid a strip for the Jersey Shore, prepared to cross the line. I could see the bridge was lined with bears, but it didn't have a doggone dime. I says, pen, this here's a rubber duck. We just ain't going to pay no toll. So we crashed the gate doing 98. I says, let them truckers roll 10-4. Cause we got a mighty con board, rockin'
0: through the night. Yeah, we got a mighty con ain't she a beautiful sight? Come on and join our con ain't nothing going to my way. ain't
4: 10-4, Big Ben. What's your 20? Omaha. Well, they ought to know what to them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy, we're gonna back on out here, so keep the bucks off your glass and the bears off your nails. The il and the denies. The javats and the pourfins.
0: The il and the
4: bris. The taboo and the enculpes.
1: Le Crashoir épisode 131, le pollu-toton enfant soleil. Bon, là, c'est euh, le temps de mettre la lumière, le spot sur notre invité que vous connaissez. Si vous le connaissez pas, vous allez le connaître assez vite. Monsieur Jeff Drouin, qui a euh, participé d'ailleurs au début du Crashoir. Euh, combien d'épisodes on a fait ensemble, Jeff? Aïe. Hey, Je m'en souviens plus, Frank. Moi mais Il y a des moments
2: mémorables qui, s- ceux-là sont gravés ah. dans ma tête à tout jamais, là. Je veux revenir, là. Là, tu me passes le pote, il faut que je revienne sur l'épisode 13. Je t'en parlais tantôt avant qu'on tape. Là. Cet épisode-là, ça nous a pris, je pense, 13 heures le tapé. On a fini à 5 heures du matin. On a même été chercher un McDo. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. On n'était pas bon ce soir-là. D'habitude, nous autres, c'était un tape, c'était fait, c'était dans le canne, c'était réglé. One take. Exact, one take, puis là, ben, on s'est planté à peu près à huit reprises. C'était genre tellement mauvais que
1: j'ai dit, on efface, <rire> on recommence.
2: <rire> je ne sais pas ce qui s'était passé, mais tu sais, des moments comme ça, il y en a une panoplie. Je ne suis pas capable de répondre à ta question où j'ai quitté, quand j'ai quitté, je m'en souviens plus. Je ne sais pas si Martin, ouais. tu t'en souviens là. Ben,
3: c'est sûr que c'est avant. Le, le fameux épisode Costitine. Euh, on, on, on a dû faire une trentaine d'épisodes. Trentaine, exemple. c'est ça, j'aurais ouais. dit. Oui, mais, mais Jeff, moi, je te fais. Parce que là, on va avertir les abonnés. Là. C'est sûr qu'on va tomber dans la nostalgie. Là, c'est clair. Là. <coughs> Puis ils sont encore tous disponibles, by the way. Fait <coughs> ouais, de l'épisode okay. 1 jusqu'à celui-ci. L'épi- OK. J'ai fait le décompte à matin. OK. Podcast.com, depuis sa fondation, a produit, diffusé, whatever, 2202 épisodes. Ok, Ça, ça se dissémine probablement entre, je te dirais, 40 et 50 podcasts différents. Certains qui n'existent plus, certains qui sont encore là et tout ça. Je te dirais que dans 90% des cas de tous ces podcasts-là qui se sont rendus à plus de 13 épisodes, 80 à 90% y ont eu un fuck avec l'épisode 13 man. Un, un texte, il ne marche pas. Euh, j'ai, j'ai, il, me, il me le transfère. Il y a, y, a, y a de quoi qui Tu sais, je ne te parle pas des fucks majeurs, genre le show est disparu ou whatever. Non, non, mais il y a de quoi bizarre avec les
1: 13. Oui.
3: Frank, ouais.
2: c'est vrai. Le, l'épisode 13 de Passion MLB, là, tu me dis Tabarnak, Jeff, l'épisode 13, il y a plein de fucks dedans.
1: Je me ah, souviens y, de ça comme y y y c'était plein de hier. C'est sûr que c'est, c'est, c'est à cause du chiffre 13. Oui, oui.
3: <rire> Écoute, Daniel déjà en parle, là, les chiffres et tout. Ah oh, n- non, il est dans le numéro. Mais, mais euh, moi, j'ai des souvenirs, OK? Parce que là, évidemment, que. Euh, le, en fait, faisons un brin d'histoire, les boys, là, mm-hmm. OK? Podcast.com, ça a commencé en avril-ish 2016, à peu près, qui a commencé à se pomper des shows. Okay? Ça a commencé, je n'ai déjà parlé, je ne vais pas revenir à finir là-dessus, mais ça a commencé avec un show qui s'appelait « Trois gars, et calme ». Et après ça, est arrivé le crachoir. Je me rappelle la fameuse fois que Frank il parle tout le temps de euh, que j'étais allé au caba- au euh, au, cab Rouen, au cabaret de la dernière chance, pour y parler et tout le kit. Pour m'endoctoriner. J'étais là. Pour te, te, c'était quoi, t'as je- t'as... Jeff était là, oui. Mais il me semble que Jeff était. parce que moi je pense que c'est la première fois que je t'ai rencontré formellement, puis c'était là. Tu faisais une chronique c'était... dans mon show. Oui?
2: Exactement. J'étais direct là, puis on s'est tassé un peu, puis on a parlé de Francis Perron. Parce que oui, je pense que oui, tu connais oui, son père. Fait que c'était oui. la première fois qu'on se voyait, c'était là. Parce oui. que moi, j'avais un show avec Frank de sport à, je, je dirais pas le nom de cette radio web-là. Ça me tente pas. Ah, là, parce minal. que je me torche avec depuis ce temps-là. <rire> <rire> J'attends encore mon chèque, by the way, hein? Mais
1: <rire> moi, j'ai tout eu, hein. Charles Ford.
2: <rire> Mais oui, c'était là, Martin. Puis c'est là que, tu sais, as parlé à Frank. Frank, après ça, m'a parlé. Puis on a parti le crachoir. Puis c'est là qu'il y a des souvenirs mémorables qui ont commencé ah. à se créer entre nous trois.
3: Quand, euh, quand, tu sais, là, à ce moment-là, là, podcast.com, là, ça avait. Un petit peu plus tard est arrivé un autre show qui s'appelle Maillé podcast ». Fait qu'à cette époque-là, là, Podcast.com, il y avait trois shows. Tu sais? <rire> fait que, <rire> fait que euh, je me, écoute, moi, j'avais juste hâte que le show arrive, puis que là, je puisse l'écouter. Puis je l'écoutais, j'avais un, un, une boutique euh, de cellulaire, puis de préparation de cellulaire à ville marie dans ce temps-là, au Témiscamin. Puis j'écoutais ça dans le magasin. <coughs> fait que. <coughs> Toutes les shows que tu étais dedans, Jeff, ou à peu près, tu sais, je veux dire, je ne les ai pas juste entendus, là, je les ai écoutés. Là. Puis là, des fois, il fallait que je baisse le son man, dans le magasin quand il y avait des clients. <rire> oui,
1: <rire> quand, quand tu <rire> racontes des anecdotes de chambre de joueurs de hockey, de raisin, <rire> dans les ouais. fesses. Puis de... <rire> le
2: raisin dans le trou de pète. Oui, ouais, c'était spécial. ça.
3: Mais moi, là, après ça, je, vous avez d'autres souvenirs que moi, c'est clair, mais moi, là, en fait, il y en a deux que je me rappelle. Parce que des fois, j'allais le faire avec vous autres. Il y en a un que je me rappelle, puis je veux pas en parler, je vais vous laisser en parler. C'est le fameux épisode qui, que, vous a, qui, que la sortie avait lieu, genre, le 22 ou le 21 juin. Puis vous avez, tu sais, ça s'appelait... La, la, la thématique du show, c'était genre... la, la, la... souvenir de Saint-Jean. Oui. Ma ah, tabarnak que j'ai ri, mon gars. <rire> Jeff a raconté des affaires que je, ça se raconte fucking pas. Puis l'autre <rire> affaire que je me rappelle, Jeff, c'est qu'à un moment donné, d'un autre show que je suis allé, c'est sûr que c'est ceux qui me reviennent le plus t'avais raconté, c'est ça qui était cool. C'est des affaires qui se dit, <rire> disent
1: pas <rire> à radio. Moi puis Jeff, on s'est connus à la radio, pis là, on ouais. se ramassait avec un micro qu'on pouvait dire des affaires qui se disent pas à radio.
3: <rire> Exactement, c'est ça. <rire> un moment donné, là, qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce qui est tout le temps cool avec Jeff, c'est que là, peut-être moins parce que c'est ton retour puis tout, mais tu sais, t'as encore sûrement t'es pas mal d'entrées, tu sais, des, des contacts euh, intéressants puis crédibles pis tout le kit. Fait que Jeff, notre fun, c'était d'y demander des potins, tu sais, pas les affaires qu'on voyait dans le journal, mais tu sais, ouais c'est-tu vrai que euh, voyons comment il s'appelle, Galchenyuk, euh, tu sais, pis il euh, était qu'au-là, quelqu'un tel, dans un condo, puis là, tu sais, Jeff, il a le de nous dire le plus possible sans brûler rien. Personne n'avait jamais l'air fou mais tu sais, le monde voyait pas nos fans. Et <rire> hey, puis on avait parlé à un moment donné de Régent
2: Tremblay. Puis oui, euh, il, m'a, il m'avait blasté en ah, au oui. 91 no Sport. Savez-vous quoi? Régent est devenu un chat ben <rire> avec ouais. le temps. Ben oui, je vous le jure, j'ai participé à un show qui s'appelait « Les Columnistes, qui est animé par Jérémy oui. Philozophe. C'est sa blonde oui. qui orchestrait ça puis euh, c'est là que les gens ont commencé à m'apprécier, puis il m'a même appelé quand Derek est tombé malade et tout ça. Tu sais, c'est un chic type, finalement, oh oui.
1: loin du micro. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un fort caractère, puis il y a un personnage en onde, mais c'est quelqu'un de, de, de super sympathique. Moi, je l'avais comme collaborateur à toutes les semaines à la, à la radio FM. Puis euh, hors d'onde, il est pas quelqu'un d'autre en onde, mais mais c'est, c'est, c'est comme ça, la radio ou les, les communications, c'est que... Ta personnalité euh, à, en onde à la télé ou à, à, à la radio, c'est ta personnalité x10. Fait qu'évidemment, quand oh, il parle dans vrai. un micro ou il écrit dans un journal, euh, c'est toujours un peu exacerbé un peu ses opinions pour rendre ça intéressant. C'est, c'est, c'est un, ça, ça reste, même l'information, ça reste du spectacle. Ah ben oui, mais, c'est, vrai. c'est un show. Mais, 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 mais Jeff, t'avais placé mais... sur ta qualité de français, si je me rappelle bien. Comment oui. Il t'avait blasté sur ta qualité de français, tout ça Non, sur une
2: nouvelle qu'on a sortie. Il n'était pas d'accord, je pense. C'est Patrice Brisebois. C'est le français Patrice Brisebois que moi j'avais parlé, puis lui il n'avait pas trouvé ça correct que je parle du français. Ouais, il avait
3: dit. Euh, Régent Ben oui, il avait dit qu'il les... nous avait traité les de poubelles. poubelles. <rire> 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 puis moi je me rappelle de vous avoir dit. Je vais remettre mon chapeau de producer un peu. Je me rappelle de ça. Des gars, c'est la consécration. Le show va tirer au les gens Tremblay, il traite de Jeff, de poubelle, de kit. On a gagné trois abonnés. <rire> On a perdu mais, quatre. Mais, sérieux, là. <rire> Sérieusement, par exemple, là, qu'est-ce qui est le fun de se rappeler aussi de ça, là? C'est euh, de, de, dans le cas évidemment du crachoir, mais tu sais, on a fait plein d'autres affaires avec Jeff. Tu étais impliqué toi avec Frank, je pense à Passion MLB, je pense à un paquet de, de d'autres mm-hmm. projets. Moi, je vois toujours me souvenir de la, de la veillée dans le sous-sol que vous enregistrez. Il me semble que tu étais là pour enregistrer le crachoir, Jeff. On est parti le podcast Passion MLB. Puis euh, regardez les stats. Ah! Euh, pis on se tapait des mains, pis tu sais, on faisait des refreshs tout le temps pour on regardait, c'était l'épisode. Non, où ouais, où là, ouais. On a juste annoncé que c'était disponible partout pis là, m'amener, tu sais, Jeff s'attend qu'on va en avoir comme 28. Eh non, ça fait comme 15-20 minutes, il y a 300 dans l'autre, puis là, ça part. Pis tout. C'est, moi, c'est encore ça, l'affaire qui me fait le, le plus tripler de faire des podcasts. On, tu fais pas ça pour pas être écouté, Chris? Non, c'est tu regardes ton bébé
1: grandir live. sais, c'est, c'est quelque chose. Là, c'est, c'est, c'est comme construire une maison. tout as mis le solage, puis tu vois, ça se construit devant tes yeux, puis ça se concrétise. C'est fun. C'est, c'est sûr qu'on fait ça pour être écouté, parce que tu parler dans ouais. un micro, euh, si, si personne n'écoute, c'est, c'est plus ou moins intéressant, là, à moins d'être... Euh, euh, comme, comme, comme certains là, qui font des... je veux il y, y en a aussi qui, dans le podcast, qui font ça, c'est très personnel, puis ils font ça juste pour leurs amis, juste pour le plaisir, comme ça. Ça aussi, oh, c'est, c'est très, très louable. C'est très louable, mais quand t'as de l'écoute, c'est, 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 ça veut dire que... Crime, il y a du monde qui trouve ça intéressant, ce qu'on dit, qui nous trouve intéressant, ou attachant, ou whatever, drôle, qui rit de nous autres, peu importe, mais euh, on, on, on suscite l'intérêt. Je veux dire, quand tu, quand tu choisis une carrière publique, de t'exprimer en public, c'est pas pour passer
3: inaperçu, ben non, c'est clair. Mais là, Jeff, là, OK, fait que là, on a raconté des anecdotes de crachoirs. Je suis sûr qu'on va en avoir une coupe d'eau. Mais là, après ça, t'as parti, tu sais, je veux dire, t'as été un contributeur sur dans les coulisses longtemps. Euh, même que, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, t'as, t'as fait partie des, des administrateurs de ça. n'étais pas juste un contributeur. Après ça, ta participé à MLB. Après ça, t'as, t'as, t'as eu d'autres shows. T'as, eu, t'as collaboré avec Derek, tout. Mais après le crachoir tu t'as fait quoi, puis où c'est que t'es passé? Mais euh, t'es donné, là, c'est quoi? Ça fait combien de temps que t'es pu... Euh, t'sais, ça fait, t'on, ton retour, c'est après combien de temps, puis où c'est que t'es été? Ben, ça a été la chute du UR, pour
2: vrai, là, j'appelle ça de même. Puis, sincèrement, là, j'analyse ça, puis tout ça a commencé quand Derek m'a annoncé qu'il y avait une tumeur au cerveau. Je parle ici de Derek coin. Il m'a annoncé ça en mai août 2019, Pis c'est là que mon coco s'est commis à mal aller, mais ça a été tranquillement la dégringolade. Là, on avait un show ensemble qui s'appelait « Deux balles, 2 prises ». Jeff et Derek, « Deux balles, deux prises », ça roulait bien. Martin était le producteur. Puis là, quand Derek est rentré à l'hôpital, j'ai tassé ça. À un moment donné, j'ai tassé Passion MLB. Je l'ai vendu à Charles-Alexis Brisebois, qui a continué le brand. Puis tranquillement, je, je m'enlevais un peu des tâches comme ça. Rendu que je faisais juste dans les coulisses. Puis rendu à la pandémie au mois de mars 2020, ah ben tabarnak, on a, pu, on a 60 de moins de revenus qui rentrent. il oh, n'y a, a plus de port. Il n'y a plus de port. la business dit, hey Jeff, on va te mettre sa PCU, blablabla, bla, bla, ça va être idéal pour nous autres, pour toi. Puis tu pourras faire euh, deux, trois textes par jour parce que tu peux faire 1000$ par mois quand tu es sa PCU. Mais je peux vous dire que la balloune dégonfle en crise quand tu travailles plus. Moi, c'est comme ça. Je travaillais 127 heures par semaine, puis là, j'en travaille 2-3 par jour. Ah non, ça là, la pas... balloune dégonfle, la paloune dégonfle, mmh. l'anxiété, l'hamster, se m'est roulé. Là, je dis tabarnak. J'ai lâché officiellement dans les coulisses au mois d'août. OK. Puis, euh, ça, fait j'ai, puis long, j'ai, hein. ça fait pas si longtemps, mais j'écrivais même plus sous mon nom. J'écrivais même plus sur, sous mon nom depuis le mois d'avril. OK. OK. Fait que je suis comme caché depuis le mois d'avril. Puis, euh, à un moment donné, j'ai dit, fuck, je lâche tout ça. Je retourne suivre un cours de camionneur.
3: Ouais, Ouais. je me rappelle, tu montrais des trucks pis tout.
2: Eh, oh, j'ai dit, Chris, euh, moi, parce que je fais de l'anxiété, je m'en cache pas, puis un anxieux, quand l'anxiété est dans le pic, puis que ça ne va pas bien, il va se tourner vers d'autres
1: choses pour camoufler
2: ce qui va pas bien au lieu de le guérir. Mmh. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, c'est pour, comme pour
1: canaliser, quoi. pour euh, pouvoir se défouler, euh, s'occuper la tête. Euh, euh, il y en a qui ça la drogue, l'alcool, d'autres dit, que c'est ah, le travail. Tourner,
2: chauffer des trucks. Finalement, je n'ai pas chauffé de truck. J'ai dû m'en retourner vendre des chars. C'est ce que je faisais avant de travailler dans les médias à temps plein. Ben, je suis retourné chez la Mionda où j'avais travaillé 10 ans, j'ai fait trois heures. j'ai fait trois heures, puis j'étais assis, je, parais, je me préparais à faire des formations chez la Mionda, je regarde les gars travailler, j'ai dit, Chris, on t'en a de Son ta <rire> ah Non, je vous le jure, il y a un de mes bons chums, les dix ans que j'étais chez la Mionda, il n'arrêtait pas de me dire, Chris, c'est une secte, ça. C'est une secte, la mionda. Moi, j'étais là-dedans, je le voyais pas, mais une fois que tu sors pendant quelques années, puis tu reviens, tu reviens, tu t'en rends compte. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, dire là, c'est une secte?
3: Jeff, là, tu parles du, du domaine de la vente automobile, pas d'eux autres, là, j'espère. Là. Je parle. OK.
2: du domaine. <rire> non, non, mais non, 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 je parle de la mionda. Je veux être euh, frein et transparent.
1: OK. okay. Bon, ben, gars euh, 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 mais, 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 mais qu'est-ce qui mais... à dire que c'est, 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 c'est comme une secte?
2: Dans, je vais loin un peu, c'est dans le sens que tu as une track à suivre, tu un programme pas qui s'appelle, tu une track à suivre, faut que tu suives ça,
1: sinon tu sors de la game. Mais ça sert à quoi cette track-là si tu comme, Ça gère-tu comme ta vie ou c'est juste comme ta
3: façon de travailler Ça gère ta façon de travailler quand tu es sur place. Fait que dans le fond, que ce que tu es en train de dire, c'est que tu avais un job très encadré, après ça, tu as gagné ta vie à bloguer, à faire des podcasts, ouais. à... De la création de contenu. Puis là, ben, à un moment donné, la vie a fait en sorte qu'il a fallu que tu aies eu l'opportunité de retourner à ce modèle-là. tu t'es rendu compte que ce n'était pas pour toi et pour tout, finalement.
2: Ben oui, tu as tout compris parce que je suis pendant six ans, je t'attends plein, je travaille de chez nous, je ben fais oui. ce que je veux, je vais chier à l'heure que je veux, je couche je me couche à l'heure que je veux. Tu sais, j'ai pleine liberté. Oui, je travaillais beaucoup, mais pour moi. Moi, ce n'était ah. pas un travail, c'était une passion. Tu sais, c'est quoi, Martin? Hein? Ben ouais, c'est clair. C'était ça. Je me levais tous les matins, je suis heureux de me lever. Mais là, tu t'en vas travailler de, dans la vente automobile d'une, d'une job conventionnel mm-hmm. que tu dois arriver à 9h, que tu dois partir de dîner à midi jusqu'à 13h, que tu dois. Puis si tu arrives 10 minutes en retard, on te demande
1: pourquoi du comment. Hey, non, 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 non. Go.
3: mais c'est, oh. non, c'est,
0: c'est, c'est
1: une fois que tu as vécu le fait, l'autonomie, là, c'est-à-dire de. de, de d'être ton propre patron, ça doit doit être très dur de retourner euh, être employé, puis se faire dire quoi faire, se faire rencontrer. Martin, je t'imagine
3: pas comme employé nulle part. Ben, moi, c'est exactement ça qui est arrivé, sans faire le, le, le parcours, mais il y, y a une date, un jour très précis dont je me rappelle. J'en ai déjà parlé, même dans le crachoir, qu'il que y a une date, il y a un jour très précis dans ma vie où est-ce que j'ai décidé que je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un. Est-ce que c'est un peu différent parce que j'ai eu un commerce, il faut que tu débordes la porte à 9 h mais c'est pour toi et que tu le fais. Non, non, c'est t'a... ça. Mais, mais Jeff, moi, je, 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 je sympathise à 100 000 à l'heure avec toi parce que moi, demain matin, pour raison X, podcast.com, farm, whatever, de m'en retourner travailler une job, traditionnelle, c'était ah. des 9 à 5 tout le kit. Je ne serais, serais pas capable, de un, mais de deux, ce que je peux te dire, par exemple, pour être quand même en contact avec des gens, puis là, je parle de Montréal, là, on n'est pas dans la même réalité géographique, bien, tu sais, les horaires flexibles, tu sais, tout ça, la possibilité. De, s'il y a une chose que la pandémie va sûrement avoir fait réaliser à des gens, c'est qu'avoir euh, 8000 pieds de pieds carrés, euh, 8000 pieds carrés à payer à tous et moi pour, que, pour watcher le monde travailler, à part dans des cas très précis, une usine, tu ne pourras pas le faire chez vous, ben là, tu vrai. fais des rings de roues, tu ne <rire> pourras pas ça dans la cave, là. mais tu sais, pour le reste, tout ce qui est clérical, ou en tout cas qui, qui, c'est, c'est clair que ça va changer. Mais il reste encore que tu as le fardeau de la production et tout le kit. Moi, je le dis depuis toujours, c'est plus rentable un employé qui travaille de chez eux que à, dans, dans des domaines qui s'y prêtent. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, si tu travailles de chez vous, moi, à 2 h du matin, je n'ai pas fini quelque chose que j'avais à livrer à 9 h le lendemain, je suis debout C'est rare de bout, ça sert à te faire ça à chaque. Non, non, c'est sûr. Tu Mais non. Puis ben aussi, je pense que c'est, 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 c'est préférable
1: aussi pour. Encore là, dans, dans les, les métiers qui s'y prêtent, de, de travailler de chez soi, puis d'être maître, maître de son horaire, tu sais, puis il ouais. faut avoir une certaine discipline, puis tout. Moi, moi je, ouais. je la seule, le seul endroit où je, je, je vis cette situation-là, c'est avec le crachoir, le deep steak puis le euh, ménage du dimanche, puis tout, tout ce qu'on fait ensemble. Euh, sinon, moi, je, je suis j'étais un employé toute ma vie, j'ai jamais eu d'entreprise non plus, mais ça, ça va dépendre, tu sais, euh, de... La job que je vais faire, tu sais, c'est sûr que si je suis dans une usine à peser sur le même piton toute la journée, comme j'ai déjà fait plus jeune, puis que tu demandes au boss, excusez, il fait quoi le piton? Tch, 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 tch. Réfléchis pas là. Pèse sur le piton. Ah tu sais, ouais. des, des jobs un peu abrutissants. C'est, c'est dur sur le moral. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui passe huit heures par jour dans une usine, euh, puis qui est capable de, de, de d'être j'ai heureux le... quand même. Souvent, tu sais, ils vont avoir un chalet la fin de semaine, ils vont avoir des passe-temps, de la musique, whatever. Mais c'est c'est, c'est. c'est très dur, ce mode de vie-là. Là. c'est Moi, je pense que les. les dis ouais wow, tout c'est facile ta job euh, t'as pas à réfléchir tu pinces sur le piton ben tu coupes le morceau de viande j'ai... c'est dur sur le moral il, il faut être fait fort pour euh, pour moi j'ai travaillé dans des usines comme ça réfrigérées tu sais t'arrives c'est l'hiver ouais. dehors fait moins 20 tu rentres à ta job tu te mets un un coat puis un sarreau par dessus puis tu t'en vas travailler à moins 20 encore toute la journée parce que peut-être pas aussi froid que ça mais à moins 10 toute la journée c'est sombre c'est gris y a pas de fenêtre tu ressors de l'usine dehors il fait noir c'est gris c'est fret. T'sais, c'est c'est, c'est, c'est ext- extrêmement déprimant c'est sûr que quand je fais mon métier d'animateur radio, Dans une station de radio, je vis très bien avec avec le fait d'être un employé, parce que je fais ma passion, je suis payé. pour Le monde me dit « t'aimes-tu ça de travailler dans la radio? » En fait, j'aime mieux faire de la radio que travailler, parce que pour moi, c'est pas du travail, c'est ma passion, mais tout autre euh, euh, job... Je trouve ça assez dur, puis euh, j'ai, souvent, il faut que je le fasse, puis dans toute ma vie, il a fallu que je le fasse, puis j'en, j'en ai débouché des toilettes pleines de, 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 de choses impures, puis euh, <rire> j'en, 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 j'en ai pelleté du sable puis de la garnotte et que j'en ai pelleté des 12 heures de temps, de la, j'en ai fait de la ronde puis tu sais, on... on moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui euh, sont dans ce mode de vie-là, puis qui gardent le moral, puis qui réussissent à, à être heureux, puis s'accomplir là-dedans, parce que c'est, c'est, c'est loin d'être facile. Le, le, des fois, les du monde qui sont qui ont, qui ont des, mé- des métiers plus prestigieux vont regarder de haut ceux qui ont euh, des métiers qu'on pourrait qualifier en bas de l'échelle ou peu importe. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. C'est ceux que j'admire le plus, parce que si t'es médecin, là... Oui, c'est dur. Oui, il y a beaucoup de pression. Oui, t'as la vie des gens euh, entre tes mains, mais c'est extrêmement gratifiant, puis c'est extrêmement payant, pis t'as un mode de vie, puis tu tombes dans une classe sociale, dans une caste supérieure. parce que quand tu découpes des animaux morts dans une usine, euh, c'est, 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 c'est pas plus facile sur le moral. T'as de la pression aussi, euh, puis euh, tu, tu travailles fort autant que le médecin, d'après moi, c'est juste que t'as pas la gloire, t'as pas le, 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 le prestige, pis t'as pas l'argent. Fait que moi, j'ai encore plus d'admiration pour ceux qui font des jobs ingrats de de pelleter de la merde puis euh, des de, de faire comme ça, des, des, des jobs difficiles, puis qu'ils réussissent à être heureux. Pour moi, ça, c'est un exploit.
2: Alors, je leur lève mon chapeau parce que moi, personnellement, je ne serais pas capable. Je suis un gars de passion. faut que je travaille dans ma passion, sinon je suis pas bien.
3: Mais il y a une affaire, les gars, par exemple, tu sais, puis Jeff, pour en témoigner, Jeff, mais tu sais, euh, souvent, quand tu côtoies, tu rencontres des nouvelles personnes dans ta vie, puis qu'ils disent... Euh, alors moi, je ne serais pas capable d'être à mon compte ou de tu sais, faire un peu comme tu fais, whatever. Euh, tu sais, moi, là, depuis que je peux te dire, là, euh, pas dans un commerce, là, mais tu sais, vraiment juste à facturer mon temps, là, tu sais, on va appeler ça de même, là, mm-hmm. ou peu importe. <rire> euh, j'en sens pas de pression. Tu sais, je, 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 là, c'est pas prétentieux et sincère, mais tu sais, j'ai atteint une place où hein, est-ce que tu sais, l'ouvrage elle rentre bien. Euh, tu sais, oui, il y a des moments, il faut que tu prévois un petit peu d'avance, parce que là, euh, tu sais, toi, dans ton cas, peut-être c'est un peu différent, Jeff, parce que tu étais blogueur aussi, tu sais, tu pompais des articles, fait qu'à chaque article, ça te fait chiching un peu, ou en tout cas, tu as une quantité X à sortir par semaine, ça, c'est peut-être un peu plus de pression, mais moi, je, je... depuis que depuis que j'ai dit... Tu sais, là, je suis un anti-coach, Frank, hein? Mm-hmm. Anti-coach de vie. il ben, y en a juste un que, dont j'ai retenu un truc qu'il a dit, c'est « méga kitsch », OK? Dans une conférence, le gars, il s'appelle Pierre Morancy. C'est un scientifique qui est devenu euh, motivateur. Puis c'était dans un meeting, ce qu'on appelle un, un, un kick-off là, ou un lac à l'épaule de début d'année fiscale. Okay. Puis il avait dit une affaire dont je me rappelle. Le reste, je ne m'en rappelle pas. Puis c'était la, la, la poutine habituelle. Ouais. C'était Qu'est-ce que tu ferais si tu avais tout l'or du monde? Ben, fais ça, puis tu vas l'avoir. Oh. C'est la seule affaire, puis c'est, c'est un peu ça que je fais, puis je ne suis pas plus, je suis pas plus riche que quand je travaillais dans une grosse boîte comme Belle, ou CGI, whatever, là. Mais, mais écoute, j'ai, c'est, c'est devenu un non-enjeu pour moi, ces affaires-là. Ce qui m'intéresse bien plus, c'est, c'est sortir les shows, les monter, que ça sonne comme une tonne de briques, sortir un poste qui va être populaire, que le monde va aimer, qui va créer de la réaction, euh, enregistrer le podcast avec Frank, faire le deep stake, repartir Jeff, c'est ces affaires-là, puis si tu continues, tu n'arrêtes pas de faire ça, ben maintenant il y en a de l'argent au bout tu sais, c'est, c'est un peu de même que je vois oui. c'est parce que quand tu oui, euh, exerces ta passion non, c'est, c'est, mais là, ouais, quand, quand tu exerces ta
1: passion c'est que tu as plus de chances de performer parce que tu vas avoir plus pratique, quelqu'un qui joue un petit peu oui. de guitare, qui aime ça un petit peu, il va jouer une heure par semaine, il va être pas pire quelqu'un qui tripe vraiment là-dessus puis qui en mange va jouer six heures par jour puis ça va être un virtuose tu sais. fait que quand, quand tu es dans ta, dans ta zone de confort, c'est comme moi le, 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 le crachoir là, ça ne me fait pas vivre comme la radio me faisait vivre là. Puis je, je l'ai fait quatre ans gratuit là, tu sais, je veux dire à, à, à perte parce que je, je mets du temps, tu sais. Puis je, 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 fais mon métier pour normalement pour oui. lequel je suis payé, puis je le fais gratuitement. Mais c'est parce que je tripe, moi à faire ça. Puis si si personne veut me payer pour le faire. Je vais le faire pareil. Tu sais, c'est, c'est, c'est ça que je suis, c'est ça que je
0: fais.
1: Hey! <rire> tu es content, hein, Martin? Ah, oh, mais attends un peu, là. On se encore le Patreon.
3: Là. J'ai pas. Hein, whoa, whoa. <rire> ouais, ouais. Mais là, Jeff, que c'est, Jeff, qu'est-ce que c'est passé? Là, raconte-moi un peu la, la genèse. Tu dois parler parlé quand t'es passé ton, de, ton retour dans l'industrie de l'automobile. Ça n'a pas, pas collé. Ça a pas hey. Fait que là, après ça, le Jeff Drouin Show, ça repart de quand, ça? Non, mais écoutez ça, c'est parce que, je l'ai
2: raconté dans mon premier show euh, du ah jeu 2 bon, show, mais je vais leur dire, parce que là, j'ai fait trois heures chez la chaque mon camp de là, je pogne mon Jeep, je le dis pas à personne, je crisse mon camp. Après ça, je m'envoie deux semaines chez Automax, qui est un gros centre d'usagers à Rouen-Noranda. Je fais deux semaines là, puis c'est des anciens collègues, c'est des chums, j'ai eu du fun, mais encore une fois, j'étais étouffé par les horaires, les ci, les ça. Le tu sais, moi, j'étais un le cadre. Moi, je suis un marginal, je travaille pour moi, c'est ça que j'aime. Mais là, il y a comme quelque chose qui est un peu tombé du ciel, la Corpo des fêtes de Roi Noranda. Je dis tombé du ciel parce que ça fit avec moi dans le sens que j'ai pas d'orage, je peux travailler de chez nous, je peux travailler à deux heures de la nuit si ça me tente. Je peux, tu sais, j'ai cette flexibilité-là, mais je commence à faire ça puis là, je jase avec du monde. Hey, je t'ai connu, toi, Jeff, t'étais que dans les coulisses puis tout. Le monde qui me dit ça, tabarnak. Alors, j'ai botté un de brand, mot d'indice dernières années, puis
1: ça me fait, ça m'a fait de quoi De le gaspiller, resté... hein. Comment C'est comme si tu le gaspillais, tu sais, parce que le monde te reconnaît encore, t'es encore rattaché à ça, puis ouais. tu t'en sers plus, t'es plus là dedans. Exactement, ça m'a fait de quoi. puis j'ai réalisé, puis je le disais à ma conjointe, je dis « tabarnak, je
2: un blogueur, moi, dans la vie, c'est ça que j'aime, j'aime faire des techs, j'aime faire des shows de radio, j'aime faire des podcasts, c'est ça, Jeff Drouin, faut que je ramène ça, fait que j'ai contacté mon chum Martin, j'ai dit déjà repars le Jeff Drouin show, j'ai pas le choix, c'est un brand qu'on avait fait un show, je pense, à l'époque de Passion Deux. NBA Deux. À l'époque de Passion NBA, qui, j'aurais dû continuer, mais ça, c'est une parenthèse dans laquelle je veux pas embarquer. Mais, je suis content de ressortir ça et de faire ça avec toi, Martin, parce que Jeff Drouin Show, ça me représente. Ça me représente. Je parle de ce que j'aime. Je parle de qu'est-ce que j'ai envie de parler. C'est ça un peu le brand de Jeff. Je vais parler de rap, de basket, d'hockey, euh, C'est comme ça qu'on, qu'on a conçu le show. Je suis content de revenir. On a même monté un site. Martin a construit un site pour que je puisse publier des textes.
3: Oh oui, puis là, tu as commencé. Là, euh, la, la, la... Des fois, quand tu te fais présenter des affaires, euh, un projet ou peu importe, euh, il faut, faut que tu t'entonnes un peu pour trouver sa saveur ou créer un site web ou des affaires comme ça. Dans le cas de Jeff, ça s'est fait full naturel. Jeff, je pense que deux jours, le site était up. Il y a trop du tweakage à faire, là, mais pis là, ben écoute, c'est 100 fonctionnel. Tes entrées de blog sont là. La saveur, Jeff Drouin, tant dans les textes, que dans le podcast, la, 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 les trames musicales, que le look and feel du site. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit. Puis moi, je suis bien content. Puis on est surtout bien content. Peu importe de quelle façon ça se serait passé, mon Jeff. On est bien content de te retrouver. C'est pour pas pour rien que je le dis de même, que tu reviennes à la maison. Puis, euh, garde, des fois, euh, écoute, il faut aller... Euh, c'est Jim Cornette, un manager de lutte, qui disait tout le temps, comment tu veux qu'on s'ennuie si t'es tout le temps là? <rire> c'est vrai.
2: C'est c'est, c'est vrai ce que tu dis, mais tu sais, je me rends compte que de revenir, c'est pas si évident que ça. Dans le sens que entre guillemets, j'étais au summum des blogueurs. Moi et Max Truman, on est les plus vieux blogueurs euh, qui le se sport. promènent dans le monde du web. Fait qu'on était reconnus et tout ça. Mais quand tu quittes pendant quelques mois, là, ça, c'est comme la technologie, le blog. Hein? Ça va vite. Ça va très vite. Fait que là, je reviens. On dirait qu'il faut que je reparte au début. Oui, C'est ça. Ça me fait un peu chier, puis il y a du monde. Il y a du monde qui sont où ils sont rendus, parce que Jeff Drouin était là pour les accompagner, les guider, leur donner de la passion. Il me voyait aller et tout ça. Il prenait beaucoup de moi. Ces gens-là, les boys, ne sont même pas là pour moi. Martin, il était là tout de suite pour moi. Sans équivoque, tu reviens à la maison, go. Ça, c'est un vrai. Mais il y a des gens, je me suis rendu compte que c'était moins des vrais. Puis là, ben, je me rends compte que je cours un peu plus pour aller retrouver mon nom puis me replacer dans le game.
1: Ouais, un, là, une fois que ouais. t'es, t'es, tu, t'es, tu sors des médias, quelques mois, ne serait-ce que quelques mois, c'est comme si tu n'existais plus. Et puis, euh, tous ceux qui étaient avec toi par opportunisme euh, ne sont plus intéressés par toi puis c'est là que tu distingues euh, le bon grain de livret. Oh, bien dit. Euh, la meilleure vengeance, Jeff, c'est le succès. Puis je pense que ça devrait arriver assez vite. Comment on ouais. va chercher le Jeff Drouin Show
2: le Jeff Drouin Show, on va le chercher sur le site jeffdrouinshow.com. Tous les shows sont là, les textes sont là. Pis évidemment, on est disponible sur Spotify, Android, tout bon, podcatcher, c'est ça, hein, Martin?
3: Oui, tu l'as. Apple. La belle poutine. <rire> 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 ouais. Mais, tu fais passer Jeff, à quand, le premier crachoir qu'on a recommencé, Moby Frank. Tu ah, sais c'était weird, hein, tes pile show pour vrai, au début, là, c'était comme, tu sais, juste quand t'as parti, le crachoir, et puis c'est, ben, c'est cool ça. <rire> euh, ben, en fait, il y a eu deux, un petit changement, Jeff, c'est que, euh, voyons, Google Play, ça n'existe plus, fait que c'est Apple Podcast, Google Podcast, Podify et tout bon podcast Android. Donc, pour entendre parler de sport avec passion et aussi de d'autres sujets et entendre des
1: excellentes tunes. Euh, même de rap, parce que vous entendez pas souvent dans le crachoir, mais aujourd'hui, j'ai dit à Jeff, Jeff, tu choisis la tune, puis t'as choisi une tune de mon rappeur préféré, un des seuls que j'aime vraiment. Tu je te laisse la nommer, pour va s'en aller là-dessus. Break your neck, the Buster Rhymes.
0: Yeah. Yeah. Break your fucking neck, boy. Give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Just give it away, nigga. Yeah, here we go now. Tell me what you really wanna do. Come here, man. Talk to a nigga, talk to me. You look like you can really give it to a nigga, but you talking the way you try to walk for me. The way you really try to put it on the dog. Doing it like I never did before for me. The way you break your back and I break your neck, and the way you try to put it on the floor for me. Come on, come on, come on. Oh yeah, tell me what my niggas is at Oh okay. let me bless y'all niggas one time when I lock that down and I hit you with that. That bomb shit, y'all niggas know all day, we be making the drop Y'all niggas don't every time we come through this motherfucker will be. bang niggas in the head and we do it to death Reach for them back, more the fire, fireball You know we're making an ounce I know you love the way, we be giving you no fucking around. My nigga, what? Yeah, what up? Me and my team got a link, cause you know we stay chopping it up. And when we get up in the club, all of my niggas at the bar now we lockin' it up. And we get a little high, we get a little drunk, and we get a little drunk. Come on. Come on. Let me give y'all niggas some shit that'll make you wanna bang this out your trunk. Come on! Get money and cash that check for me, or my niggas just bust your check for me. Everybody from heavy hood, bang your head till you break your motherfucking neck Come here. give you real shit to work it. your shit with
1: Le grachoir épisode 131, le pollu toton enfant-soleil. Euh, le temps file,
3: puis euh, c'est le temps de nous servir une petite poutine, mais légère, Martin. Oui, ben écoute, euh, vous, avez, vous commencez à être habitué. vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup. Si vous êtes en train de nous écouter sur Radio H2O, parce qu'on est là exclusivement les dimanches à 20h, merci beaucoup. Sinon, ben, sachez que vous pouvez nous traîner partout sur le dispositif de votre choix euh, géographiquement à l'endroit que vous voulez, dans le parc La Vérandrie, dans Chaloup, n'importe où. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur euh, un bon agrégateur de podcasts, c'est-à-dire, exemple, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou tout bon podcatcher Android. Je ne peux pas oui, vous savez qu'on a un Patreon, c'est patreon.com crachoir. Rendez-vous là, ça va vous expliquer droit et sur blanc tous les avantages, dont un nouveau que je, sur lequel je vais mettre plus de temps euh, avant de vous répéter une dernière fois patreon.com crachoir, c'est les mecs Écoute, Frank, c'est une nouvelle euh, j'ai envie de dire passion. J'ai tellement hâte que tu viennes faire un tour en ville pour en vivre un avec nous autres. Ah oui, j'ai hâte, certains. Ah, écoute, c'est, 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 c'est la destruction totale de ta rate assurée, <rire> en gros. Là. Ben là, je vous explique un peu la logistique de tout ça. Le mercredi soir à 19h, vous vous rendez sur twitch.tv, barre oblique, okay? tv 1 Si vous êtes déjà un abonné de la page Ménage du dimanche, on vous informe à toutes les fois, mais pour ceux qui sont des spécialistes de Twitch, je le dis une dernière fois. twitch.tv, barre oblique, tv 1 fait que là, ça commence à 7 heure. On regarde des vidéos, on les commente puis on brouille, puis on on rire, gurgite, puis on s'étouffe, puis on ça finit plus. Et toutefois, si vous êtes membre des plateformes Patreon du deep steak, donc du, pa- de, de, du crachoir ou de douteux, vous y avez droit en rediffusion parce qu'elles ne sont pas rediffusées. Euh, on, pense que c'est, c'est, on pense qu'il y a assez d'efforts, d'énergie, de rire et de recherche là-dedans pour que si vous n'êtes pas en mesure de le regarder live, ben que ça soit pour un prix absolument complètement et fucking ridicule mm-hmm. que vous puissiez le revoir en rediffusion. Fait que Le premier épisode, on l'a mis sur... Euh, sur euh, YouTube. YouTube. Fait que si vous allez sur podcast.com, euh, sur YouTube, faites une recherche podcast, p o d c vous allez le trouver, vous allez voir de quoi il en retourne. Puis écoute, le nombre de personnes qui ont regardé le premier épisode qui dure trois heures et demie, c'est absolument incroyable. Okay. Ouais, c'est ça, C'était ma ça. mais là moi j'ai hâte au mash-up même Jeff se rappelait qu'il y avait des mash dans le temps Là, hey, là
1: je fais encore un spécial cette semaine, c'est pas un mash-up c'est pas une version métal c'est pas quelque chose que j'ai fait moi-même non plus c'est quelque chose que vous avez possiblement même très fort probablement croisé déjà sur les médias sociaux mais oh, j'ai goût qu'on se, qu'on se le serve dans une assiette puis qu'on le déguste ensemble c'est Donald Trump euh, à qui on fait chanter une toune de Metallica en allant chercher euh, des euh, bribes de, de paroles dans les discours qu'il a fait. Et euh, ben ça, ça donne un résultat étonnamment... Euh Étonnamment écoutable, étonnamment musical, même si euh, c'est pas un ton très chanté, mais les paroles sont toutes là. Le ton de Donald Trump est toujours un peu ridicule, un peu fort, fait que ça fit quand même très bien. Donc euh, on finit là-dessus, c'était le crachoir, épisode 131, Le Pollutoton, Enfant Soleil, voici Enter Sandman par Metal Trump.
4: Are you ready? Are you ready? Are you ready? Say your prayers. Lift one. Don't forget my son. To include everyone. On, oh, tuck you in. Warm within, keep you free from
0: sin.
2: Till the Sandman. He
4: comes. Oh, sleep with one eye open. Good thing you pillow
1: tight, folks.
4: Can't light, and turn night. Take my hand. We're off to Never Never Land. Huh. We will make America metal again. We cover everybody. This is a movement like nobody's ever seen before. It really is. It's a movement. Something's wrong. Shut the light. Heavy thoughts tonight. And they are too wide. Dreams of war, dreams of liars, dreams of dragon's fire, and the things that will bite. Yeah! Sleep with one eye open. Your pillow time. That's it,
0: fight. And night. Take my hand. We're
4: off to never ever land. Ah, <laughs> so funny
1: Membre de la famille
0: H2O Web Media.